0: Ok! Quem está aí? Hein? Quem é o bastardo tocando este violão? Apareça, miserável! Ah! Então é você, desgraçado! É o maldito! Você não sabe com quem está lidando!
1: <risos> é claro que eu sei. René é Poligemini? Segundo melhor editor do melhor podcast sobre Tokusatsu do mundo
2: O que? Segundo melhor? Quem é o primeiro?
3: Poliseminismo <risos> <risos>
4: Caramba, assistiu o Zubat tudo hoje
2: Só vim, Você... não consegui ver
4: tudo Tá de brincadeira
2: Ué, eu sou editor, não preciso ver tudo, pô Quem tem que ver são os outros É isso, o comentário me <risos> <do Drone>,
5: gente. <risos> Está no ar Para todo o universo Episódio 2 Da temporada piloto do Toku Flix Podcast. Aventura de hoje. Tocoflix recomenda Zubá, o homem mais habilidoso do Japão. Edição Torre Gemini. Abertura Marcelo Correia.
2: Toku Podcast é uma coprodução. Toku Flix é o streaming gratuito de Tokusatsu. Com um o Produções,
5: apresentado por Equipe Top Flix e Palace Rangers.
1: Então, é, com essa relação ao que você perguntou quem é o vilão final, né, então? Você lembra que no penúltimo episódio aparece um amigo. Não, um, um não, não começou
2: agora, você tem que falar de novo. Relaxa. Vamos começar logo, tá? É então vai começar.
1: Faz, faz aí a abertura, o René.
2: Alguém preparou o stand-up
1: comedy da semana? Tinha um que o Drak marcou lá em cima, né? Deixa eu achar aqui a parte, calma aí. Stand-up. Eu, eu tenho um negócio legal pra contar aqui pra você também. É. Eu, a semana, eu tenho um amigo, né, que ele é, tipo, ele, ele, ele é bem otaku e tal, é cheio, do, é cheio de das miniaturas e tal, né? E aí ele vai se mudar, e aí na, na casa nova dele, não tem tanto espaço pra miniatura, né? Aí ele me deu duas estantes vazias, né? Que ele não vai conseguir levar. E uma porrada de miniatura. Aí vou mostrar, mandar pra vocês no grupo aqui, ó, com um o vídeo. Que eu arrumei aqui as miniaturas, ó. Peraí, que tá o panda aí. Só que a é, maior miniatura que ele me deu, eu não reconheço os animes. Eu conheço, acho que, cinco animes só no máximo ali. Não disse a é que você vai dividir com a gente, é isso? Não, não. Só, só, só pra vocês verem, pô. Foi o maior trabalho é pra alhaço. montar. Porque a estante, tipo, elas são gigantes, né? Então, pra trazer pra casa, tive tive que desmontar, largar a frete, trazer pra cá, remontar aqui no apartamento e tal. As miniaturas, como eu não conheço, também tive que desmontar elas. Foi o maior trabalho. É o começou. Felipe Lima,
2: professor do Satsu.
0: Você achou isso na notícia boa? Pra ele sim, pra mim não. Fiquei com inveja agora. <risos> Palhaçado isso aí. Os caras... Os caras cara é invejosos é
4: em vez de ficar, ficar feliz pelo amiguinho. É, pô, eu nunca vi isso. será que pra
2: gente, tá cheio de miniatura e significa que a gente fica feliz ainda, pô.
4: Pô, claro, mano, eu acho que eu só, eu só conheci Pokémon, Hatsune Miku E olha lá, mano Só tem, só tem Moi aí, mano
2: Acho que <risos> sim Segunda-feira, né, eu fiquei virei a noite Consegui terminar aquele episódio lá que ainda tem que consertar o som eu Falei, essa semana eu tô campeão, essa semana eu vou ser produtivo Daí eu fui dormir às 7 sete da manhã, até falei com o Felipe de manhã, que tinha acordado pra ir trabalhar. Daí foi fui lá dormir um pouco, quando eu acordei, uma da tarde, o computador não liga. Eu já tava sem celular e o computador não ligou. Eu falei, bacana, hein? Da hora, a vida tá gostosa. Daí eu não sei se foi na quarta, se foi na própria terça Ah, acho que na... Então, eu fiquei é, esses dias sem falar com vocês Porque eu tava incomunicável, né? Quarta-feira eu acordo, começa a sentir um negócio estranho Fiquei na região do, do rim, do lado esquerdo Começou a doer, doer, doer Daí eu passei Eita. pelo Vídeo com a comédia Falei, nossa, isso aí, meu, pedra no rim Você tem que, o mais rápido possível, marcar Ultrassom, você tem que fazer ultrassom Pra gente saber se você é pedra no rim Isso é muito grave, muito doloroso, você tem que pelo agora Fazer ultrassom Falei, é, beleza. Minha esposa conseguiu marcar lá. Tanto, acho que no dia seguinte, ou. Eu... Foi na manhã seguinte. Consegui um horário no convênio pra fazer ultrassom, né? só fazendo tração, beleza. Daí a mulher fazendo os negócios lá. Ela perguntou você tem alguma dúvida? Eu falei, eu quero saber o sexo, né? Olha, o sexo eu não sei, mas o signo eu não sei. Câncer. Que? Caraca, Pesadão.
3: <risos> <risos> a mulher não sabe brincar.
2: Mãe, mas continua da história, mas não é isso que eu ia contar ainda. Palhaçada. Nossa, mano. <risos> ah, deixa eu continuar aqui. Ai. Peguei lá, fiz o exame, né? Ela não falou nada pra mim, que que era tal. Tive que passar pro videochamada de novo, né? Até aí tinha entrado pela primeira vez com o clínico geral. Daí na segunda-feira também entrei com outro clínico geral, né? Porque a videochamada aparece quem tem, não é o mesmo médico. Hum. ela viu o exame assim e falou, poxa. Você foi fazer exame pra ver pedra no rim, né? Foi. Eu vou te mandar pro urologista, mas eu tenho uma notícia estranha pra você Ah, o que que foi? Ultrassom não serve pra isso. Ah, que bom. Mandou fazer ultrassom <risos> pra ver isso e não serve. Legal. <risos> Daí o urologista falou. Nossa, muita suspeita de pedra no, pedra no rim. Legal, né? Mas é certeza? Não é certeza porque? Não é certeza porque o ultrassom não serve pra isso. Pô, oh, amigo. Agora eu oh, vou fazer é, uma diferença. A a uma uma semana de exame depois. Que não serviu. Eu acho que assim, entre o rim e a uretra, tem um, um canal e pelo ultrassom É, o ultrassom ele não consegue ver essa, Esse canalzinho Só por Com a ressonância Mas eu quero eu tô Não consegui
4: uma ressonância até hoje Desde que lesionei o joelho treinando e aí agora simplesmente eu acredito que tá curado, foda-se.
1: <risos> Mas tá quantos tempo marcar a ressonância? Ah,
4: desisti, tá ligado, mano? Aí eu consegui um ultrassom também, né? Aí no ultrassom disse que tava tudo normal, né? Só que no papelzinho que me entregaram nenhuma imagem, né? Só plantar tá, tudo normal, nenhuma anomalia, não sei o quê, não sei o <risos> que lá. Eu, tá bom né mano, tem que acreditar né Fazer o quê?
2: É, A fé é melhor do que a medicina Porque imagina aquela dor fodida até o dia 9 Já Foi uma semana pra fazer o exame né? Vai ser quinta-feira que vem que eu vou fazer a ressonância Mas é, o que, que o médico foi comigo da... Ele falou o seguinte Se você tiver doido muito, você vai pro pronto-socorro E daí vai entrar em emergência E eles fazem né Então tipo assim, se você se fuder muito, você consegue
1: Caraca Se você entrar se no você terminal, você consegue É Tipo isso é, tipo, vai é. tomando muita água, né? Porque a água previne, né? Se eu fosse tomar muita água com relação a pedra no rim, né? Dá uma ajudada. Vai fazer Mas uma dança, eu sempre bebo muita tempo.
2: água, então se fosse a questão da água, não seria meu problema, porque é. nunca
0: é, deixei de beber muita água. Mas Você eu acho sabe que não tem é problema um... né? Tem um, tem um diurético que é bem melhor que a água, né? Cerveja? Cerveja. E não tô brincando, é sério? Sim o, o mais legal
2: é que eu fiz um monte de exames esses dias Que eu tava com outros problemas e tal E deu um marcador lá que é pra câncer que Isso daí É verdade isso. Mas tipo assim, ele isolado não quer dizer nada Mas você já fica meio ressabiado, né?
1: Ah, tá louco Ah Verdera. E com esse clima leve o Renan ia fazer a abertura pra gente
0: É Era melhor é. Nem. Na verdade, acho que é melhor a gente, depois dessas, dessas coisas aí, começar a é, fazer o podcast do... como é que é lá? Do Assassino Otaku.
4: É, mano, já tá todo mundo triste, todo mundo deprê agora.
1: Tô... Um clima tão leve quanto a série do Zubat. É.
6: Só faltou o Delano tocando a musiquinha triste do Naruto lá agora.
2: Na flautinha. O é um recado que fica... É, procurem um editor para a segunda temporada <risos> Não
1: Caraca ai, ai.
2: Chegou uma hora que o desconforto era tanto Que eu fiquei otimista Eu falei, ou eu me curo e passo a dor Ou eu morro e passo a dor Então de qualquer forma vai ser bom
1: É, enquanto te dou, tá vivo, né? Essa é a que é tua... É, <risos> caraca ai,
2: Ah ai, não, eu ia morrer do que eu tinha que eu tava
1: Fala aí galera, tudo bem com vocês? Então, chegamos aqui agora a um episódio especial do nosso podcast TokuFlix aqui. E hoje nós vamos falar sobre o herói mais habilidoso que já pisou no Japão. Mas, antes disso, vamos apresentar a equipe que está aqui, começando pelos Spice Rangers. Então, com vocês... Felipe Lima, o
0: segundo melhor professor Tokusatsu do Brasil. Aí galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais esse mais do que especial podcast, falando sobre o herói mais habilidoso do quem sabe mundo.
1: E junto dele também temos Drac, o segundo melhor Kamer Guri. E
6: aí gurizado, tudo beleza? É aí
1: de novo... Pensava que ia mandar da medonha do resistência, né?
6: É, 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 tá vendo tá, tá, que a frase é minha, mas ainda vou tomar plágio porque ele falou primeiro.
1: Se não, bater direito conexo aí. Direito conexo da é. frase. E, <risos> e o Renê Poligemini, o segundo melhor engenheiro da edição. É, eu
2: tô muito zoado essa semana tem de é
6: um depressivo entre nós três.
0: <risos> tô achando que o René agora baixou o Oklamp lá do Maskman. Eu tô cansado. <risos> Eu tô fodido.
2: <risos> e representando a segunda mais poderosa equipe da Toku Flix, Ralfa El, o segundo melhor colecionador digital Fala galera,
1: vamos hoje, como eu falei, falar daquele herói suculento. O, o herói melhor habilidoso do Japão. Mas nós não estamos sozinhos. Hoje temos um convidado especial que. Um convidado suculento! O segundo, suculento. <risos> o segundo melhor convidado suculento. Você foi desesperado segundo melhor, mas é, o convidado conseguiu furar a bolha chegar antes, porque né, ele, antes de um convidado, com um episódio de convidado dele mesmo, ele já veio participar desse aqui. Mas quem vai representar esse convidado é o Felipe. Felipe, quem será esse convidado? Quer que som é esse? Quem está aí? Eu sei! Pareça Dan Riga. Então você me conhece?
0: Vejo que meu nome chegou até esse podcast. Claro, você é o representante do canal Banshu. Veio o segundo melhor influenciador digital sobre Tokusatsu. O que disse? Então quem é o melhor? Eu, Eu, toco Flix Podcast. Aí toca.
1: Subato Sancho.
2: Tudo bem, amiguinhos. Então, vocês viram aí o nosso grande convidado. Segundo o Rafael, o nosso suculento convidado. Que é o do algo do Banco
1: Diga que Fala. é o segundo melhor dono do segundo melhor canal do YouTube, e segundo melhor influenciador digital de propagar as palavras Gokutonokin e Zubat pela Tocunet. É,
4: pior que eu acho que eu sou o segundo, segundo canal que mais força o Gokutonokin então, e Zubat.
1: Então, claro que para esse, tema, você é o convidado mais especial, porque hoje nós vamos falar de Kaiketsu Zubat. Né? Um, um Tokusatsu meio obscuro, aqui no Brasil, infelizmente Mas nós vamos falar sobre ele, ver um pouco mais E assistam lá no TokuFlix Então, é, antes, né, acredito que deve ter muita gente que não conhece o Zubat Então a gente vai primeiro pedir, tanto pro Felipe, quanto pro Dan também né, Apresentarem, né, falarem que, o que é Zubat, de onde veio isso aí, isso aí Isso aí existe, a gente criou isso aí, o que, que é isso, né? para falarem uma introdução rapidinha aí sobre o Zubat para galera que não conhece
4: quem, quem começa?
0: o Felipe, o Felipe, né, que ele falou que ele queria é, não, é uma, eu fiz uma apresentação bem rapidinha aqui, não tem problema aí o Dan pode complementar não é então, legal pessoal, apresentar vai...
2: o Dan melhor primeiro, tipo, conversar um pouquinho com o Dan, porque
0: eu sei que
2: eu e o Rafael somos ultra fã do Dan até brigamos para ver quem que acha o papa da Mamilo mas acho que a Maria do Supô
3: <risos> não conhece ele também, assim.
2: Então era bom a introdução, conversar um pouco com ele, depois a gente entra no debate. É, ó, tem que a... ter um que tinha né, problema.
6: Eu ia até ia comentar isso, mas eu tava desconcentrado olhando a foto do Dan aqui, <risos> é, aqui
3: do
2: chat. Eu não consegui aqui do Zubate porque ficava vendo essa foto aí, daí eu tinha que ir pro banheiro <risos> da hora. <risos>
0: Ah, rapaz, então, o, o Tokusat, o, o, o podcast da broderagem, cara, o que que é isso? Não, não. O Papa vamos, liberou vamos, vamos. O, o podcast?
6: Vamos conversar um pouquinho então com, com o Dan, pra galera conhecer ele, então. Fala aí Dan, fala um pouco sobre, sobre você, o que que você faz aí, qual é que é o teu papel aí na Tokunet. Isso?
4: Então né mano, eu... Tem um canal no YouTube chamado Bancho TV, um canal que fala sobre anime, tokusatsu, videogames, novelas coreanas também, porque não? Ou seja, eu sou o um orgulho da família, né? Com
3: certeza. É, é,
0: é a ovelha branca. E
6: a ovelha Não, cara, é o shiryu da vida real, né?
4: Estão tão de sacanagem, se hein, tira, né? brincadeira
6: Se ele tirar a foto de costa <risos> Parece um dragão na <risos> Ah, Ele já,
2: já revelou isso no canal
4: dele é, ah, e, okay.
1: e, ah, que eu, ah, que eu gosto isso, E a brincadeira com o Hokuto no Kenzo bate Que o Dan ele é super fã desse, da, desse anime e desse Tokusatsu né Só que ele ainda não tem vídeo no canal dele Sobre esse Tokusatsu Porque ele quer fazer futuramente Quando tiver mais... É, dominando melhor o YouTube, digamos assim, né? Pra fazer um vídeo com mais qualidade. Como são séries que ele adora, ele, ele não fez ainda vídeo. Mas, como ele adora essas séries, a gente trouxe, trouxe ele pra cá pra apresentar essa série pra galera aqui no nosso podcast. Ah, sim, né? O Rafael
2: curou a bolha e falou o Dan entra agora, eu faço questão, eu quero o Dan. Bateu o um pau na mesa <risos> e a gente obedeceu.
4: Não, mano, é que, assim, né? Aquela coisa, né? Octonoken, Zubat, eu devo ser uma das pessoas que mais força essas séries aí, mano então, né, mas eu não fiz vídeo falando só disso, né especificamente dessas séries, né porque eu quero que o canal esteja maior, né pra o vídeo chegar em mais gente, né
2: mas, oh, mas assim os dois maiores fãs de Zubat agora tem que lutar pra ver quem que é o primeiro e quem é o segundo se é o Felipe mas... ou se é o Dan <risos> Mas assim, ele não, não verdade, pensou o primeiro assim. já sabe
1: quem é, né? Ele tem que ver quem é o um segundo. é o segundo? <risos> o Zubat é fã do Zubat?
0: É claro, o Rayakao é fã do Zubat. Sim. <risos> Bom, mas assim. Já tá que você né? tá perguntando, você já está perguntando, eu já vou responder. Eu consegui uma entrevista do do Hiroshi Miauchi que ele disse que o personagem que ele mais gostou de interpretar na vida dele foi exatamente o Ken Hayakawa Então ele é fã dele mesmo. <risos>
4: Então ele é o maior fã de Zubat né? Porque como já Todo mundo já sabe Por mais que você ache que seja bom em alguma coisa Ele é melhor do que você
1: Em tudo Não importa o que tudo. seja ah, não, em, importa. Em, em cozinha, não importa Se você acha que você
4: é bom em Sei lá, tocar o hino do Brasil Com o subaco, ele faz melhor que você
6: Mas em, em, ainda Assim que é uma pergunta agora você uh, não pensa, assim, de repente fazer um vídeo. um vídeo curto, assim, ou algo mais simplório, por, por exemplo, agora de Rokuto no Ken ou Zubati, pra tentar talvez trazer exatamente mais gente pro o canal?
4: Então, né, como é assim, né? Zubat, né? Até Rokuto no Ken são um pouco. sei lá, obscuros, né? É, então eu acho que eu acho que assim né o meu canal ainda é pequeno né eu acho que seria um desperdício falar de alguma coisa que eu gosto tanto para ter tão pouco alcance
6: assim sabe entendi aí você quer fazer um material assim bom com muita qualidade mas lá na frente para atingir um público é. grande para conhecer né?
4: é para trazer mais gente para conhecer o negócio Legal.
1: É, é, ele pode fazer do Jojo, né? Porque Jojo é uma série que bebe muito de Ken, né? Mas não é Ken, é o mais perto, né?
4: <risos> 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 mais ou menos, mais ou menos. É mais a, a parte estética, né?
1: Sim, sim. A parte estética e a parte tudo de tentar puxar a masculinidade, não sei o que, né? Que é bem tipo, tipo, né? Cara, não, eu sou super fodão nisso, é muito. É, parece um pouco nessa parte, mas é mais estética, musculosa, daquele pessoal brucutu que eles falam, né? brucutu da década de 80.
4: Só que o no Ken é mais dramático, ele é mais uma tragédia grega ah. mesmo, assim, né? Um, aquela pegada Sim. de épico, assim, né? Tipo um benhor da vida, um Espartacus. Sim, sim. Tem bem essa pegada, assim.
2: Quem tá numa garagem de moto aí gravando? Um agora, que agora é, é aqui, sair. mano. Vou
6: desligar aqui, pode desligar. Tem um Cameride aí.
1: É... Mas então, a pre... é, o Felipe, apresenta então o um Zubad pra galera que não conhece o Zubad, porque tem gente que não. Talvez a gente fala Zubat, Zubat, que a gente tá falando do Pokémon, ou que a gente viu isso aqui agora. Então, é, explica aí pra galera o que é Zubat e tal, né? E o Dan, dá aquela complementada pra gente de fato tá no tema. Isso aí, beleza, então.
0: Gente, eu não. É a primeira vez que eu vou falar com vocês, mas tem alguém que tá. o som bem alto de moto aí. É, é um cara na rua aqui, mano. Ele deve estar. Tá... deve estar tá chegando em casa e tá. Fazendo barulho para o Ricardão sair a tempo. O Dan é vestido do Kamen Olha,
1: pede para o Armando Vecido a dirigir a moto. Aí, O Dan, pede para o Armando Vecido moto.
4: Eu acho que agora o pé de rato
1: foi embora. Então, Felipe, a, é, tem muita gente que talvez a gente falar fala de Zubat, Zubat, deve estar tá pensando no Pokémon ou nem sabe o que, que é isso, né? Então, apresenta pra galera o que, que é Zubat, o que, que a gente tá falando aqui esse tempo todo, segundo o melhor Zubat, o que, que é isso? E o Dan dá uma complementada antes da gente
0: entrar de fato no tema. Então, o Kaiketsu Zubat, na verdade é o alter ego do Ken Hayakawa, né? Ele é um detetive particular e, no começo da história ali, não é um spoiler, tá? Então, você que está ouvindo, eu não estou entregando nada de mais da série. Ele tem o seu amigo assassinado. A partir disso, começa, então, a sua grande aventura, a sua demonstração de todas as habilidades que ele tem. A partir daí, então, se desenrola a história. Ken Hayakawa, e quando coloca sua roupa ou seu zubato ele vai, então, à caça dos assassinos Ou do assassino do seu amigo Então, a partir disso Tudo começa a desenrolar Situações ali que ele vai mudando a vida De algumas pessoas, que ele vai mostrando suas habilidades Até concluir a história dele Ô, Felipe Explica Sim. pra gente o que quer dizer O nome do Zubaki Não sei, não sei japonês Próximo, não tô brincando <risos> Então, Kaiketsu Pelo que eu colhi de informação Tem várias... Traduções, inclusive tem até os candis diferentes. Mas a gente vê ali que, resumindo, significa magnífico, sensacional, incrível. E conforme a gente vai. Heróico, né? Uhum. E de acordo com o passado dos episódios ali, a gente vai vendo por que todas essas alcunhas são cabíveis para ele. ele vai mostrando as suas habilidades. E o Zubat, por incrível que pareça né, Zubat é morcego em japonês Mas o, esse Zubat na verdade seria o, o Não ser um morcego Não tem nada a ver com a história Nem o um personagem, nem nada Seria o, o som que o chicote dele faz Quando ele acerta alguém ou alguma coisa
4: É, o onomatopeia, né? Zubato! Né? Tanto que ele grita é né? direto
2: Zubato!
0: É, o onomatopeia, exatamente só eu por tenho uma coisa que eu
2: tô aqui preso é. na garganta Não tenho tempo aprendendo falar E eu queria ser oportunidade pra falar <risos> Ah, boa
1: <risos> Ó, é, Só por curiosidade, né Esse Kaiketsu, ele também tem Outra série status famosa aqui Que é o Lion Man branco O Lion Man branco, o original, é Kaiketsu Lion Man, que tem o mesmo significado de Magnífico, Lion Man, poderoso Lion Man, né, tem esse mesmo sentido Né só que o Zubat é um Tokusatsu que vem um pouquinho depois, ele é de 77, né? E como ele falou, né? Esse Zubat, né? É, ele é, é usado também no nome do Pokémon, mas é apenas por conta da onomatopeia, né? E no caso, eu nem sei se o japonês o, é o mesmo nome do Pokémon, porque tem Pokémon com nome diferente, né? Em, português, em inglês e em japonês. Realmente não sei se o Zubat em japonês também é Zubat, né? Mas é, vem desse, dessa situação o nome dele. E aí, o Dan vai dar alguma completada sobre quem é Zubat, então, quem é a quem criou, né?
4: Então, primeiro eu queria falar, né, que a primeira vez que eu tive contato, eu não vou lembrar exatamente, mas eu vi a abertura, cara. E lá na abertura eu já senti que o negócio era diferente, mano. Você vê lá o. Já lá na abertura, né, o cara falou que não é spoiler. E não é spoiler mesmo, porque na abertura já mostra o maluco sendo metralhado lá. Já mostra Você... a na porta lá. Aí para, aí ele grita, asca Aí eu já senti um tom ali mais cinematográfico. Ali, o oh, caralho, mano, o maluco sendo metralhado ali. Essa abertura, a abertura é sensacional. E nesse primeiro momento eu já morri de vontade de assistir essa série, né? Só que não tinha legendado. Mas agora vocês aí são os felizardos que podem assistir no Toco aí, mano. É aí. Pode...
1: E... Pelo celular, se quiser, né? Bem mais prático, tem que baixar, né? Olha, lá, já
4: tá com a faca, a faca e o queijo na mão. Então, é uma série, né, do mais uma criação do Shotaro Ishinomori, né? Que criou o Kamen Rider, criou as duas primeiras séries de Sentai, criou o Baycrosser, Machine Man. Enfim, uma caralhada de heróis, um mangaka super influente, né? É mais um herói de autoria dele. E o que é interessante na série, né, que foge, né, do padrão do monstro, né? São gangues, são mafiosos, é, assassinatos, né? É briga por irmãs brigando por herança. E aliás, é uma coisa que eu até sinto falta aqui. Eu acho que poderia ter mais Tapsatsus nessa pegada. É. Ele,
6: ele, ele ganha justamente por ser, por ter essa pegada do Batman, né? o herói com um bom traje e, e sem monstros, né? Ele, é, eu, eu
4: costumo eu costumo fazer essa comparação dele com o, Bat, tipo, o Batman, porque ele, ele não é um herói com poderes, assim, né? Ele... Assim como o Bruce Wayne, né? Que é um personagem idealizado, né? Que é um personagem que ele é investigador, ele é inteligente, ele é bom de porrada, mas ele não tem superpoderes, mas ele veste o traje do Batman, né? À noite... O Zubat é tipo isso Ken Hayakawa é um detetive particular Ele é super Fodão, porradeiro, bom e tudo né? Só que Indiferente do Batman, que é um playboy Que <risos> Que detém Todas as riquezas de gota, Ken Hayakawa é um Andarilho, um vagabundo Fudido da vida aí que... que vaga por aí É um, é um arquétipo do Ronin do Guerreiro Errante, é né?
2: É, ele começou ele é um... essa jornada, né? Pra conseguir vingar a morte do grande amigo dele, né? O Garo Asuka. Mas então vamos aproveitar esse momento que a gente falou da comparação entre o Batman e vamos a fundo mesmo, né? O cara já tem Batman é. no nome, né? Você já vê que o negócio realmente tinha alguma coisa ali que o Shotaro queria mesmo, dar uma forçada no Batman. Tem um cinto de utilidade que ele não usa nada, que só no chicote. Mas que chicote, hein? O chicote ele voa, ele faz é, o... Faz o movimento do Homem-Aranha praticamente, vira explosivo em determinado momento, o chicote faz tudo. Com aquele chicote, não precisa do cinto, pô.
4: É, não, não precisa, em vez do bate-móvel, tem aquele carro boladão dele que voa, né? Ele vai lá, liga o rádio, vê que tá, que tá com trânsito na barra funda,
1: sai voando. Não, o carro é tem dois, um né? De longe o pessoal ouve o som do carro, né? Aí ele liga lá o bagulho, o carro começa a voar da pirueta e tudo. Sim,
2: é. E de certa forma desculpa. ele não abate caverna, né? Porque o, o Azuka tinha uma caverna lá escondida na montanha que ele conseguiu fazer aquele uniforme lá, que na verdade quem terminou de fazer foi o Ken, né? Então você vê que o Isso. Ken, que ele fala que é um detetive particular, ele era um tanto quanto um gênio, né?
1: Não, ele era um gênio, né? Tipo assim, é, a gente aqui, não vai, nessa primeira parte, a gente vai dar nenhum spoiler, né? Só do primeiro episódio, porque não tem como contar a história do, 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 da série sem falar do primeiro episódio, né? Mas depois a gente vai, pode até falar mais de spoiler em outro bloco, mas nesse bloco não tem nenhum spoiler. E aí, é curioso que no primeiro episódio, né, é, eu tava comentando com o pessoal, quando eu tava vendo, né, o, o amigo do Asuka, né, o, o, amigo, o amigo do Ken, né, que é o Asuka Goro, ele várias vezes no episódio se, se fala como um homem da montanha, né? O cara no hospital foi não, homens da montanha são incríveis, eu posso fazer isso e tal. E aí, do nada, depois que ele morre, você descobre que ele tinha um laboratório enorme fazendo uma pesquisa sinistra, que ninguém falou isso, do nada. E aí ele vai lá, termina a pesquisa do cara, cria um, um traje boladão, que é o traje do Zubat. Provavelmente ele também queria as armas do Zubat, né? Ele não fala mais tem aquela estrelinha, né, que parece que vira o chicote, né, porque ele só usa essa estrela e o chicote, mas eu acho que é ela que vira o chicote, né, e o carro então o Ken termina tudo, né que o Asuka faz e tenta levar o, essa, é, é, essas, essas coisas que ele é, criou adiante, para justamente é, descobrir quem matou o amigo dele, né, o Asuka inclusive essa cena e da morte que é que parece ser uma pessoa em vários que episódios né? oi? oi? Não, falei, e, e essa morte, a cena da morte do Asca, né? Além de estar na abertura, ela também tem em todos os episódios, né? Que ele. ele fica lembrando, né? Quem matou que, que ele, que, como ele quer caçar quem matou o Asca, sempre ele tá lembrando a morte do amigo dele, né? Então essa vez. O impressionante é o do... dele
2: ah, O impressionante dessa questão do uniforme dele é que não basta ah. ser um uniforme que dá incríveis poderes feito por um cara da montanha. Mas foi feito para explorar a Marte, ainda por cima.
1: É, eu não sei qual é a relação que tem, mas realmente, eles falam que é para exploração espacial, né? É... Ah, e um ponto importante, né? Embora ele essa roupa dê a ele uma resistência absurda, pode tomar porrada, não sei de nada, né? É força e tal. Tem uma questão importante que ele só pode usar por 5 minutos, né? Sim, e ele
4: é um herói que ele não depende 100% do traje, que nem muitos, assim, que vê uma barata, rechim, tá ligado aí. Não, ele pode usar por um tempo limitado Geralmente no fim do episódio Ele usa o traje E ela não confere, assim, habilidades Super espalhafatosas né? mais Proteção mesmo, né? Isso É mais, é, é, mais, é, é, mais é, é, força, proteção e então, aí,
2: tipo, É pra ponto Por essa luta de 5 minutos E essa questão de 5 minutos Também é a explicação por que ele já não começa o episódio vestido E também pra manter A identidade dele, né? sim
6: Eles aproveitam muito a tua, tua, tu... E isso também serve pra Aproveitar a atuação do, do Hiroshi Miyako Porque ele toma 17 minutos do episódio pra ele E se tu prestar atenção Tu vai perceber que ele se transforma Exatamente faltando 5 minutos pra acabar
1: o episódio Sim é. E o e... E com relação ao autor, né, que ele acabou de falar, né, o Hiroshi Mirauti, né? Ele é um ator que muita gente vai reconhecer aqui, porque ele participou de vários toquitatos, né? Por exemplo, de, dos tokitatos que passaram aqui, né? Ele fez o Capitão Masaki o um Espectro e Sobrei, mas também tinha o mesmo papel na Exa draft E, né, o Hiroshi Mirauti, antes mesmo do, do Zubat, ele já tinha feito o Rider 3 como principal. E é o, é o e, e ele fez o A Orange, no Gorend né? Então assim, ele. Todo mundo já viu ele atuando, provavelmente em alguma série, sabe que ele não atuou muito bom, né? Ele Sim. segura tranquilamente o Hayakawa. Né? Tanto que é, eu acho que ele dos que eu vi, é o que mais né porque ele, é, é sempre quando ele vai é, se mostrar que é o bonzão, que ele é o melhor naquilo ele vai assovir, ele levanta o chapéu balança o dedinho, do nada quando ele quer irritar os caras, ele dá uma fungada é, que mais é, gente... já,
4: já na abertura ali você é. já sente, ele já tem aquela, aquela jeitão troll dele né
1: personagem
4: é um, degemora, é um né? carisma total, o personagem o personagem é muito carismático o legal é né, que ele não é uma transformação, né? ele tem a violinha dele, ele, a, a, ele tira a roupa de dentro da viola dele lá.
1: É, 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 e, isso é engraçado do... que é, a gente sabe que ele guarda a roupa na viola e que ele tira, mas assim, é, eu não conhecia o Zubat, né? Eu conheci o Zubat quando eu montei o site do Tocoflix, né? Porque eu tava procurando o para pra colocar, e depois com essa série, né? E ela é muito engraçada porque, assim, né, o tudo que eu sabia dela, né, quando eu tava procurando as séries pra colocar e escrever aquele textinho no Tokulix, era que, ah, o, ele tinha uma viola, um chicote, ele guarda a roupa especial na viola, e todo episódio ele vai falar que é melhor que alguém alguma coisa. Isso é tudo que eu sabia. Então, eu pensava na minha cabeça que o herói tinha a viola, que por algum motivo ele andava, vestido com a roupa de zumbate e o chicote. Mas não, é o, o, o Ken Hakawa, ele tem o a viola, o violão, né, e aí ele se transforma, o Zubat não carrega o violão, ele carrega só o chicote, né e aí eu pensava que quando ele fosse se transformar, que a gente ia ver a roupa saindo dentro da viola e pulando nele igual é no Supai da Man, né, que a roupa sai daquele negócio do <risos> Mas não, a gente não vê ele tirando a roupa da Viola, né? A gente só vê ele em alguns episódios... Só na abertura, só. É, só na abertura, né? Ou quando ele, em algum um episódio ou outro ele guarda, porque a gente até vê ele guardando no final, algum momento, assim. Mas é bem típico, assim, não é o normal. A gente não vê ele com a Viola, né? E os episódios, né, eles seguem todo o mesmo padrão, né? Basicamente, é... O, vai ter o, alguma organização... Tem uma organização mal enorme, né? Que comanda várias organizações pequenas. Então, todo episódio... Como ele está procurando quem matou o Asuka, Guru, né, o amigo dele... Ele está em uma cidade diferente... Que nessa cidade tem uma organização do mal... Né, que é controlada pela organização Darka... Que é a vilão zona total do, do, da série... Essa organização da cidade... Tem um, um contratado... Né, especial... Que é o especialista em alguma coisa... Então o, o, o Hayakawa está na cidade... Essa organização está atacando o terror na cidade... Então ele vai, logo no começo do episódio Se depara com essa organização Fazendo alguma coisa muito errada Com uma criança, ou uma mulher, uma velhinha E ele vai salvar essa pessoa Ele vai salvar a pessoa lá Aí aparece esse cara contratado Que é o um especialista em alguma coisa E aí o Ken, a ah, Com isso, você, você é o fulão de tal, tal Mas sua habilidade é segunda melhor nisso No Japão aí, O cara fica puto, como assim? Segunda melhor? Então eles fazem um desafio lá e, obviamente, o Ken Rhaakawa sempre é super o cara. Ele quebra a lei da física porque ele é o um fodão em tudo. E aí, depois Sei disso... É. Só no segundo bloco, que essa organização do mal, ela continua atacando o terror, chega numa situação super desesperadora. E aí, o Ken cai no finalzinho do episódio, sem ninguém saber, ele se transforma em Zubat e combate o pessoal. Mas só que ninguém sabe que ele é o Zubat porque, assim... Sempre é algo do tipo, ah, o cara caiu de um penhasco, acham que ele morreu quando vão olhar no, no tal corpo dele lá. E aí ele aparece já como Zubat transformado, é algo desse tipo, né? Ninguém sabe quem é ele, realmente de fato. Só que é um amigo dele que depois sabe, mas ninguém na série sabe, é um segredo total. Então ele tem uma idade secreta, e a gente só vê ele de Zubat mesmo no final do episódio. No começo do episódio inteiro, é o Ken Hayakawa.
0: Na verdade, é, se a gente for.
1: Pode mandar, vai lá, Dan.
4: Então, né, é que geralmente os inimigos são gangues, mafiosos e tal, né? E todo episódio, né, em vez de ser o monstro da semana, é, é um líder de algum grupo criminoso lá de uma gangue que contrata uma espécie de assassino de aluguel. Só que esse assassino de aluguel, ele é o expert em alguma coisa. Seja no kung fu, seja o melhor pistoleiro, até jogador de sinuca, sabe? Até coisas bem, assim, aleatórias, assim, que, que são as habilidades do, do assassino de aluguel. E sempre o Ken Hayakal humilha ele, né? Tipo, é, pode-se dizer que é a parte cômica da série, né? O jargão, né? Aquela, aquela coisa bem marca-registrada. Todo episódio ele vai confrontar esse especialista e vai humilhar ele e aí no o... fim do episódio ele vai confrontar, né? Ele vai confrontar o líder lá da gangue e vai para descobrir se ele foi o assassino do do Asuka. E eu a série assim
0: não ah, fala. Não pode complementar
4: Não, então aí e... O que eu acho interessante, né, que a série, né, um Tokusatsu, ela mescla muito, né, elemento de velho de western e
0: filmes de kung fu também. Isso eu acho bem legal. Então, falando sobre o carro dele lá, na verdade, assim, o, o herói da série, o título não precisava nem ser Kaiketsu Zuba. Se fosse Hayakawa, estaria uma coisa totalmente coerente. Porque a roupa dele, o Zubato sulto lá, e o carro dele, o Zubato Car, que tem esses nomes mesmo, eles são dispensáveis na série. Porque se a gente for pensar. O Ken Hayakawa toma tiro, chicotada, bancuzada, é espancado, cai de penhasco, uma bomba, tudo isso. E sobrevive. A roupa dele não tem função nenhuma, porque ele já consegue sobreviver a tanta coisa sem a roupa. Então é um detalhe, é aquele vender o brinquedinho, né? Enfim, a gente entende que é uma série de herói. E o carro dele também não tem utilidade nenhuma, porque ele não persegue os bandidos com o carro. Só serve para dar aquela introduçãozinha de quando ele cai de um penhasco, sofre uma explosão e ele já aparece vestido com a roupa dele. Ele vem do céu com o carro voando, aí pula já com, dando chute no, no vilão lá do céu, enfim, são coisas dispensáveis, né? Mas enfim, a gente entende que faz parte de uma série teoricamente infantil, infanto-juvenil e de herói. E o que o Dan falou ali uma coisa bem interessante, né? A gente assiste a maioria das séries ali A gente vê que elas se passam Ou boa parte da ação Nas pedreiras, né? Ou na pedreira Ou no centro das cidades Grandes, né? Mas o, o Kaiquetsu Tsuzuba, Ele é totalmente passado Num ambiente, assim, interiorano do Japão A gente não vê ele em grande cidade É um ambiente totalmente campestre Assim
2: É, geralmente é ele cultural, fala, né é... Participação passa cidade, né? Tipo a vendedora de rosas e pós é na cidade mas é uma coisa bem pontual né tinha aquele hotel do baterista também mas sei lá 90% da série é no campo mesmo é, sim. ele ele tá sempre indo para cidades diferentes então é
1: vai cidades pequenas né é um ambiente diferente né
6: sim, é muito legal isso. eu eu tenho e é legal porque o falou né o o Hayakawken, ele é estrela né a gente tem uma série onde o herói o herói, o personagem, né, civil, ele é muito mais estiloso do que o herói. Ele é muito mais, uh, uh, como é que eu vou dizer, muito mais carismático, talvez, que, do que quando ele tá com o uniforme. Porque ele representa tudo aquilo que o personagem tem que ser, tudo aquilo que o herói é. E quando ele veste o traje, ele veste para mostrar a força, a potência, o heroísmo. E não tem monstros o né É uma coisa que foge do tema. É ele... O monstro da semana é um criminoso. É um, é um cara muito habituoso que ele é. recuperar, né? Isso aí é muito legal. Isso que eu e acho eu...
4: sensacional,
3: cara.
6: E eu queria trazer uma curiosidade também que vocês se levantaram no início, que eu vi aqui, sobre o Pokémon Zubat, que o Zub é uma onomatopeia para o som de morcego. E bate é a palavra inglesa para morcego. Então eles juntaram isso e esse é o nome japonês mesmo dele. E se tu procurar o significado dele, aí na internet você vai achar alguns lugares falando que Zubato também é o som do chicote e que faz referência a um herói da década de 70. Olha que legal. Que olha que
4: curiosidade. E o que ele comentou agora é um negócio que eu sinto muita falta, né? Primeiro de séries que tem uma proposta similar a Zubat, né? Sim. E segundo, né, que muito herói assim, né? Você vê o cara é, é um bunda, né? Aí ele se transforma, aí pronto, ele faz tudo, ele derrota todo mundo. É como se o traje definisse o que é o herói, né? Já o Zubat não, o Zubat, o Zubat é o quem, né? É. O, Hayakawa, é. o Hayakawa que define o que ele é. O traje é só um mero detalhe. É, tanto que é a
6: gente vê. Essa semana. Eu tava conversando com o Felipe essa semana até sobre isso. Que talvez essa baixa aí do, do Tokusatsu aí na da Toei, principalmente do Super Sentai, uh, é justamente por isso, cara. Eles, eles tipo parece que tá faltando eles darem uma olhadinha lá pro passado, lá onde as coisas deram certo. Eu não digo que tem que ser igual. Claro que tu pode ter que inovar, claro que tem que uh, readaptar, mas dá uma olhadinha para as ideias do passado, né? Como o Zubat, pode. por exemplo, né? Como o Zubat que não ele não, ele é um herói é, 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 todo o todo Tokusatsu hoje praticamente, tu pega, por exemplo, nos anos 80 também, todo o Tokusatsu era invasão alienígena. Era um guerreiro lutando com invasão alienígena, era um robô gigante. E isso vai chegar uma hora depois de 20, 30 anos que vai estafar, né, velho?
2: É, eu acho que a questão do alienígena é uma coisa para facilitar a questão da violência, porque uma coisa é matar um ser humano, outra coisa é matar um monstro, né? Então, para Como teve toda aquela coisa que já citou anteriormente sobre assassino noturno e tal, que a gente vai abordar melhor naquele episódio especial. Sim, sim. A importância de que o monstro é isso para você não chocar a audiência com a violência e talvez em 77, O baixo tinha essa permissão alegórica, né? Talvez nos anos 80 já não fosse tão simples. Mas é, aí, é, não pode não um pensado, tão saco, a gente pode ver é, não um tão a gente vê
1: que até em jogo antigo, tipo aquele é são pessoas, mas tem países, acho que na Europa, só liberou se você trocar a pessoa por zumbi, porque a ah, zumbi tudo bem, mas pessoas não pode entendeu, então... Se você trocar pra monstro, algo tipo, a violência fica mais justificável, porque não é uma pessoa, né? Então acho que isso é por conta da violência mesmo. Porque o Zubat, a gente já falou várias vezes, é uma série que tem mais cenas, assim, bem. É, alguns episódios que são bem violentos, se você considerar o que passa hoje em dia, né?
0: Mas e era da época, isso... né? É, isso, é,
1: inclusive
4: uma... episódio Sim. com criança vendendo droga, né? Usa... Usando a criança pra vender droga
2: e tal. Sim. Até é o Lino eu sei que já tá. Hã? Até aí, o Manabu Usava Segjatã
0: Ah, sim Essa, Se a gente for pensar, por exemplo Na questão da, da violência que Como no, no, no Zubat não, não tem monstro e tal O que acontece é Chicotada, tiro, bomba Aí a gente pensa, por exemplo, no Jacka, que é a Até mesmo no Gorenja, né que é, é, Apesar de que são séries que tinham monstro Enfim as a violência que tinha ali, acho que em Jack até mais, não era derzinho, chutinho, era metralhadora, tiro, os vilões, então ali, e por coincidência, talvez não, né, são obras do, do Shotaro Ishinomori né, então, eu até já comentei algumas vezes que quando eu comecei a assistir Jack, cara, eu fiquei assustado com, com a violência, tem um episódio lá Você que é. os, os bandidos entram numa joalheria, se eu não me engano, ou num cofre. E eles chegam e não, não falam nada. Eles já chegam metra... tirando com o metralhador e matam quem tá lá. E sangue, Então essa né, violência... Também, Sim. Então essa é, violência talvez seja, seja até uma característica época, né? ali da obra do, do Shotaro Shinomori ou talvez da época, né? Porque depois a gente viu que passado o tempo ali os os digamos os ataques eles ficaram com a linha que disparava laser né, que a gente entende é, depois que, acontece. Depois
2: que a Marvel tá começou a fazer aquela parceria e daí entrou as fabricantes de brinquedo a praticamente ditar tá como que ia ser a série, veio esse tom mais é, infantil mesmo né é, Não, apesar é que um, o Spider-Man
1: também tem umas coisas bem, velhas, é Spider-Man japonês né o Spider-Man tem hora que ele, tá, ele tá com uma criadora, é né? bem né? dramático tem. Sim, sim. É que é mudança
2: né, Bra... ainda, né? Mas o, o Drax quer é O Drax quer completar seu raciocínio? É, só para
6: completar, tipo, que levantou toda a questão da, da violência, mas aí o que eu falo de buscar no passado, é, como eu disse, tem que renovar. Então não, te, não é buscar a violência, mas buscar a ideia. Por exemplo, um herói parecido com o Zubat hoje, o que, que seria? Uh, um cara que é muito bom em, desaf em desafiar os outros e vencer, ele é o melhor em tudo. E você não precisa de violência para isso, se tu tiver criatividade. tu ainda pode manter aquele tom mais uh, família, mais infantil também, né? E sem a violência, você consegue, sabe? É, mas é, só pelo fato de ser uma ideia diferente, já vai fazer as pessoas olharem com olhos diferentes. Você vai comprar uma coisa diferente, é novo, é, é novidade, tudo que é
2: novidade é melhor. Eu acho que nos anos 70, a se esforçava em tentar inovar, principalmente o Sotaro, né? Daí nos anos Sim, 80, então, é, nesse, uh, nesse anos anos 70, molde. Uh,
4: difícil, né? O que eu converso com o Thiago AP lá, mano. Tipo, os anos 70 era uma época de muito inventismo, né? E teve meados dos anos 90, uma época dos anos 90, que também tentaram inventar coisas diferentes também. Toda isso era, tá mas... faltando. Tá faltando. Né? Os anos 80, apesar de eu amar, né? Ficou um padrão, né? Ficou mais um padrão. Viu? Decaiu no inventismo. Aí nos anos 90, um período ali dos anos 90 começaram a tentar de novo. Aí depois parou de novo e agora o que impera é, são as grandes franquias mais famosas e só, né? E eu só queria falar o que o, do, do, que o Drac falou, né? Sobre olhar o passado, né? Que hoje né, a gente tem mais alternativas, né? Que nem. A gente viu que fizeram Kamen Rider Amazons, né? Agora vai sair o Black Sun, vai sair uma nova versão do Kamen Rider Ichigo. né? Agora que, por exemplo, né, tem já já tem um público mais velho, já que consumia Tokusatsu desde os anos 70, né? Tem garo, é, tem Garo, né? E, e outra temos streaming, né? Temo, né não, não, é, não é não é necessário fazer tudo para televisão e só para criança. Dá pra fazer uma série pra stream que seja que tem outro tom, sabe? Eu gostaria que fizesse uma série estilo Zubat da vida, assim, atual, com atores do Blair mesmo, aquela pegada de filme de ação de Hong Kong, sabe? Eu gostaria de um tokusatsu nessa pegada, assim.
2: O próprio, é, o Amazon, próprio né?
1: Amazon, né? Ele foi feito pela Amazon, né? Apostando num público mais maduro, né? Só pra streaming, né? É um exemplo, né? A gente supõe que futuramente é capaz de outras empresas também tentarem fazer algo desse tipo, né?
6: E o próprio mangá do Ultraman, que tá virou animação, ele também tem um tom mais sério, mesmo sendo animação. Ele não tem aquele tom infantil, né? Se você pega e olha bem. E ele faz parte da franquia.
2: Eu queria fazer uma pergunta para os <risos> nossos especialistas em debate aqui, o Felipe e o Dan, nosso convidado ilustre. Tem essa questão, né, que o, Hawaká, o Ken Harakawa, o tempo todo, a, o, a organização do mal, acha que tem dois inimigos, né? Acha que tem Sim. o Ken e tem o do Bat, né? Isso. Ninguém percebe que é o mesmo cara, né? Apesar de, no final de todo episódio, abrir a máscara dele e se expor pro cara que vai ser preso em seguida, mas ninguém nota que é ele. O que, que vocês acham dessa dinâmica, particularmente, de... Existe necessidade de realmente esconder a identidade do a civil do Quem sabe que o quem tá vivendo tempo todo, né? É, eu sempre achei que
4: não tinha por que ele esconder, né? Porque o cara já é espalha fatuso de tudo já, né? <risos> o cara já é já é porra louca já, já é exibido para cacete, né? Eu, eu acho que ali na série é não tem muito por que ele esconder seu Zubat, né? Mas é um negócio comum, o herói, né? O Clark Kent, o Super-Homem, né? Ou até os Paulo Ranger lá também. É meio óbvio, né? Ultraman, né, cara? Ultraman que... Eu não sei como... Como a patrulha da série nunca descobre quem é Ultraman.
2: É que eu entendo é é, um... que ele já tá na mira dos, dos vilões do mesmo jeito. Porque ele, o Batman, o Ken, né? Ele já tá na mira dos vilões. Eles querem matar tanto o Ken... Quanto o Zubat
6: Mas eu acho que é aí que entra o, a cereja do bolo Porque isso dá a impressão De que a organização do Mal Tem que lidar com dois grandes inimigos Ele consegue lutar em duas frentes Tendo uma identidade Não, É,
1: Inclusive assim Eu tenho também que Apesar do, do Zubat ser o cara que no final Vai derrotar o Capanga E vai prender o O cara que organiza a, 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 O grupinho do Mal da Cidade Né é, o Ken, ele dá uma dor de cabeça, porque assim, lembra porque que a gente até o falou, né, que o, a roupa do, do Zubat não é muito útil, porque o próprio Ken já é o fodão, né, você vê que em vários episódios, o Ken, como o Hayakawa mesmo, sem Zubat, entra no covil dos vilões, <risos> sai atacando todo mundo lá dentro, invade o base do pessoal, ele sozinho <risos> já causa toda essa parada toda, né, então os vilões, né, o... o o Hayakawa é mais perigoso às vezes que o Zubat, porque o Zubat só, só tá, aparece no final mesmo, né, então uhum. já sabe que o Zubat vai aparecer, mas o Ken não, do nada ele aparece em Batcoville, não sei o que ele que é mais perigoso do que o próprio Zubat, né
4: e assim, já faz um tempo que eu assisti né, então eu, eu tenho coisas que eu não me recordo, mas eu lembro assim, que eu acho que tinha né, porque tem o policial, né, o Tojo lá, né, que é amigo do Ken Hayakawa, que auxilia e tal, né então Sim. ele também tá no encalço desses grupos criminosos, né? Sim. Só que eu lembro vagamente que eu acho que a polícia, no geral, não, não gostava da interferência dele, né? Dos Ubatis. Mas é. o,
6: o, o Tojo sabia que o Raikau era o Ubat. Tanto que até tem um episódio bem no início ali que ele ele tenta fazer o trágico ficar mais forte e tal. Ele conta. Pro, e o Tojo tá junto, né? Ajudando. Mas. Não, a não, a não
4: o Tojo ajuda, né, né? Mas o Tojo é. passa o pano pra ele, mas a polícia, é, é, é. né, ele. Sim, ele
1: como uma pedra no não.
4: sapato, né? Sim, a polícia não gosta é muito dele.
6: O Zubat
1: dele, é, né? é que tá fazendo o trabalho da polícia, né? Então a polícia não tá gostando dele se intrometendo, né? É o vigilante, isso, né? Isso é
0: falado. Isso. É que isso aí chega a ser até um clichê de história em quadrinhos, se a gente for pensar, né? Do e de outras Batman. séries.
2: Do próprio é? Batman, né? O é próprio
6: o Batman. E o, e o Bruce, né?
0: Sim, o, a questão do, do Zubat esconder, do Ken Hayakawa esconder a identidade dele, na verdade, se a gente for pensar, quem assiste, a gente tem a visão geral da série, então a gente como telespectador, se essa palavra pode ser usada ainda, talvez vê que não tem necessidade, mas a gente entende o contexto da situação, é o mesmo motivo de todos os heróis não mostrarem identidade. A gente, é, por que, que o Homem-Aranha tem medo de falar que ele é o Peter Parker? Porque ele vai ferrar com a família dele, com os amigos. O, não, não fala isso na série do, do Zubat, mas a gente deduz, não, né? Que seja isso. Não, mas no
4: caso, né, No caso, assim, né? Do Super-Homem, do Batman, né? Eles são pessoas incomuns, né? Sobre humanas. Assim, o, o Peter sofreu mutação. O Super-Homem é um alienígena, né? Então realmente dá dor de cabeça, mas o Zubat é um cara que veste uma roupa. <risos> Mas dá, dá pra entender, eu achei Eu achei a explicação lá de que falaram aí que realmente confunde os inimigos Legal, eu acho Eu acho que é por aí
1: também É, essa foi boa É, é uma coisa que eu queria perguntar, né? É, já tá. Oi, alguém ia falar alguma coisa?
2: É, porque ele já tá em perigo, porque ele se expõe como um cara que combate a organização do mal de qualquer forma, então ele já tá na mira, né? Ele já tá pondo as pessoas em risco mas essa questão que o Drac falou de confundir como uma como uma estratégia de combate é interessante.
1: É, uma coisa que eu perguntava, é, tipo, como eu mencionei né? Eu só descobri o Zubat quando eu tava montando o um site lá né, e tal, né? E tipo, para mim, né, eu achei uma série, pelo pouco que eu conhecia antes de ver, bem diferenciada, porque pô, é, é uma série que eu sabia que tinha um clima meio faroeste. Onde o, o personagem principal luta com o chicote, que eu acho que não tem muitas séries por aí de Tokusatsu desse tipo, né? O mais perto que eu me lembro é aquela fitinha do Gogol Five, onde ele tá sempre tocando violão, guarda-roupa dentro do violão, fala que eu me ajudo. Eu acho que o, o clima da série é bem diferente, né, do das séries de Topsato. E quando eu comecei a ver. Eu achei ela bem atípica, né, porque tipo, o cara tem vários trejeitos, não sei o quê, o herói só aparece no finalzinho quando, porque ele tá precisando, porque senão o próprio Harakawa resolvia, né, então assim, eu acho que é uma série bem atípica, do comum, do Tokusatsu, né, e é, eu gostaria realmente de ver séries também se fossem bem atípicas de, de, desse tipo, né que arriscou mais e tal, né, aí na opção de vocês, vocês acham também que é uma série bem diferente do mundo do tokusatsu ou que só não, aqui ah, é só porque talvez década de 70 arriscava mais então acho que você tinha mais coisas desse tipo, mas que não é a única e tudo mais
4: Ah, eu acho que era típica, cara assim, o ano 70 por si só ela já, já tinha um inventismo já experimentava coisas diferentes né, mas ainda assim Zubat era, era diferente do que tinha na época também, né e eu acho que falta mesmo, viu? Eu penso, por exemplo, eu gosto de citar o exemplo do Ultraquê. Eu chego a gostar mais da proposta de Ultraquê do que de Ultraman, cara. Eu acho que é uma ideia que deveria voltar, essa ficção científica, essa investigação, aquela, aquela série meio suspense, meio aquele clima de. Como chama a aquela volta... série
3: lá? É Adivurtisio.
4: É, como, como é que chama? Twin Light Zone, né? Twin Light Zone e arquivo X e tal. Não tô com o Sato só nessa pegada, eu sinto falta, né? Porque hoje eles querem só surfar no nome de franquia, né? Ou é Ultraman, ou é Kamen Rider, ou é
2: Sentai. E Garo, olhe lá, né?
3: É, Agora você quer uma coisa lá, mais na
2: ficção do que no, 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 no combate físico, né? Não, pode eu ter, não porque eu citei, eu citei até que eu queria um Zubat,
4: uma coisa no estilo Zubat, com pegada de filme de Hong Kong, que é porradaria, ator dublê, sabe? Ator que sabe lutar, fazer cena de ação. Eu ia curtir muito um negócio desse, né? Mas eu digo coisas diferentes é, mesmo, sabe? Eu... Coisas variadas.
2: Sim, é... Oi? É porque você citou o... o Além da Imaginação e o Arquivo X, por isso que eu falei.
4: Ah não, é porque lembra um pouco a pegada sou pequeno, do
2: que
0: era o Mas o Zubat é um traque Eu não sei
6: é muito Pode falar, Felipe.
0: Não, vai você. Manda bala.
6: <risos> o ele realmente é, é muito atípico, ele, ele é muito marcante, porque primeiro que o ator ele é muito bom. A gente gosta dele. E quando ele desce do aviãozinho manda aquele beijinho pra câmera ali, ele vê no chapéu, <risos> ele vem <ele> <risos> <de risos> perto <câmera risos> e manda o beijinho. <risos> Cara, você descreve o herói ali, porque ele chega naquela presença, aquela balaca, aí o é um chapéuzinho da câmera e pô, tá, é, é, é foda, cara. E aí você vê a cena, acendendo o fósforo, uh, arrastando o fósforo debaixo da bota para acender. <risos> tipo, coisas que tipo são, são muito pegando muito, muito características. Né?
0: Pega o cigarro do, da boca do vilão, dá uma tragada só um, faz uma fumacinha em forma de círculo na arma do bandido o cara é muito foda Não, é... E, e o legal tipo, é os três ele luta é, o usando o o violão é... né
6: Sim. e o bacana o bacana dele é justamente essas coisas como é que eu vou dizer impossíveis que tem na série tipo assim que é fora do comum para mostrar que eles fazem isso com uma proposta de mostrar Que ele é um herói mítico Eles querem aquela cena grandiosa e épica Então eles fazem da forma mais louca possível Como quando o samurai Corta a camisa do cara em forma de coração E ele corta um coraçãozinho ainda menor Dentro daquele coração E entrega a espada pro samurai Ah, eu deixei um presente pra você E ele olha no cabo e tá o um coraçãozinho amarrado E quando que ele fez isso? Tipo, é pra, apenas pra mostrar Que é uma coisa épica, sabe? Isso é O um de é...
4: E é, é, é cômico também, né? É, uma... é cômico, isso? É cômico e épico mesmo,
0: meu Deus. Eu acho que é assim, o, o diferencial, eu falo por mim, acho que é a minha visão, mas com todo mundo que assiste o Zubat tem essa acho mesmo, mesma perspectiva. Que se a gente for pensar de, friamente, né? O, as situações que acontecem no seriado são de um, de uma, de um absurdo gigantesco. Você não as demonstrações de habilidade dele que são, digamos ali, um dos carros chefe da série são situações absurdas. Se a gente tivesse, por exemplo, vendo aquilo ali, aquelas situações num Sentai, no Metal Hero, a gente ia olhar e falar assim, pô, mas que coisa de graça, nossa, mas isso aqui é infantil, ah, mas isso aqui é um absurdo. Mas o aí entra a interpretação do, do Hiroshi Miyauchi. Ele é tão bom, pô. Tão sensacional que a gente compra aquela ideia ali, que a gente dá risada porque é legal, mas a gente aceita, a gente não fica questionando. O Eu, abertura, vocês falaram, é, né? Mas aquilo, aquilo, a
4: intenção é ser pra ser nossa aquilo lá, mano. É, é, não, o cara é foda, né? Mas é o jargão, sabe? Que nem o. Senta o cara lá com o Carlos Alberto e você sabe, agora ele vai falar, tudo de olho no senhor. Tipo, e você sabe que vai acontecer isso, né? É o. É o jargão, né? É a piada do dia Exato é aquilo, você é compra a ideia Compra. E aquilo ali é porque é o seguinte Você tá apresentando um cara, por
6: exemplo Que é o, o melhor uh, Atirador de facas do mundo E esse cara que é atirador de faca Ele é muito bom, ele vai fazer algo Sensacional, que apesar de ser Meio absurdo, é alguma coisa que tu pensa Bom, com muito treino Um cara muito bom, com essa visão cônica É possível Mas aí você fica pensando naquilo mas como é que o Keno vai superar ele agora? E aí vem aquela situação absurda E você acaba comprando isso Porque único único serviço E o absurdo se torna
3: época
0: Isso, é. só pra situar Assim, vamos situar então O pessoal que talvez não assistiu a série e tá ouvindo o podcast né Então assim já foi, Alguém já comentou no comecinho Que são, digamos, dois vilões Na série E um deles e é o Ken Hayakawa Deixa eu passar a É, dois vilões <risos> então por episódio, dois, né? É, são dois vilões por episódio E um deles tem uma habilidade específica Ele é bom em alguma coisa Então chega uma hora que o Ken Hayakawa é Desafiado, supera ele Sempre, né? Obviamente Então é isso que acontece, é disso que a gente tá falando agora, né? Que são os carros É um dos carros chefe da série, né? As habilidades e as demonstrações de super habilidade do, do Ken Hayakawa.
6: E aí entra e... o aproveitamento do ator, né? Porque esse vilão, esse mercenário, ele sempre se mostra no início do episódio. Pra ter aquele embate inicial e ficar aquela rivalidade. Pra você ver o, o desfecho do final do episódio.
1: É, Inclusive, o final e... do episódio é, é com o Zubati lutando contra o esse contratado. Então, na primeira parte é o Ken Hayakawa que faz desafio com ele, vence. E no final é o Zubat que luta contra ele, né? Então, o cara ele luta com a mesma pessoa sem saber, né? Porque ele acha que é outra pessoa, ele acha que é o Zubat, né? O contratado.
4: É, o assassino de aluguel, no caso lá, né? Que... Isso. Então, isso me faz lembrar, mano, Kamen Rider Kabuto né? Que pintam um Tendo Sold, né? Como o cara perfeito, o cara fodão. Só que, cara, eu não consigo gostar do Tendor Soul, mano, porque pra mim ele não transmite aquilo, né, eu até levo como parte cômica da série lá, ele querendo se mostrar o fodão e tudo, né, mas acho que muita gente interpreta, interpreta sério aquilo, né, e sei lá, acaba ficando uma coisa muito muito enfadonha pro meu gosto, assim, porque... O cara não convence que ele é aquilo tudo. O cara é um playboyzinho que só fica. recebe tudo de mão beijada, vive da herança da vovó. Mas não, o Ken Hayakawa ele convence, né? Tem aquela parte cômica, né? Que é pra ser engraçado mesmo. Mas eu acho que ele, ele transmite melhor essa ideia, sabe?
1: Não, inclusive, né, o, você vê que o Hiroshi Meuthi Ele é um ator assim, sensacional Porque ele fez o Bate né, Em 67, Que o Hayakawa é o cara sinistrão E no mesmo ano Ele fez em Jaka o Big One Que também é outro cara que é o sinistrão né? Então ele fez no mesmo ano Duas séries diferentes, né De franquias diferentes, porque uma é Super Sentai e a outra é não tem franquia, né e é um papel onde ele tem que fazer um cara fodão e tal, e de maneiras diferentes, com três jeitos diferentes, ele faz essa ideia, né? Porque o Big One é completamente Feito do Hayakawa, apesar de também ser um cara fodão. Mas são três jeitos diferentes, a atuação é completamente diferente, né? Você vê que o ator, ele realmente é muito bom, o Gerói Schmelz.
0: Ele não é ator, ao contrário de alguns que nós conhecemos, ele não é ator, digamos, exclusivamente de, de Saxo, né? Então é, ele, ele é, digamos, como cara. se fosse o... É, ele é, é como se fosse o Junichi Haruta Que fez o... O Google Black, o... Deus... O... Dina Black, é? o Magarin Dainaback, o Magaren, isso Dainaback, o Magaren. São atores assim, que o Tokusatsu, eles são reconhecidos pelo Tokusatsu Mas são atores de teatro que estão na ativa até hoje O Miaochi, Eu ele fez novela, ele fez várias coisas
6: são reconhecidos por nós como Tokusatsu Porque pra, a gente não vê os outros trabalhos dele né? Mas lá no Exatamente. Japão Provavelmente ele é muito reconhecido E Sim. uma coisa também que eu vi em algum lugar É que o Zubat ele bebe um pouco da fonte do, Dos heróis dos anos 50 Ou assim Eu não sei onde que eu vi isso né? Não sei se alguém tem essa, essa
4: informação Mas heróis da onde? Do Japão mesmo? Do Japão, de do Quadrinho. Japão. Do Japão. É do Japão, dos anos 50, cara. Eu acho que conheço Gekokamen.
1: Aquele Gokokaten, não, não é? isso é. aí.
6: Se não me engano, é Gekokamen. Ele bebe um pouco dessa
4: fonte, parece. É, Gekokamen, cara. É uma série lá que, né, parecia que ele usa um turbante e tal. Ia de motoca. Dava tiro mesmo, ia resolvia na bala e tal. Era um Talvez. negócio mais assim. Talvez esse aspecto, né?
2: Você viu, Dan, que tem um filme Dos anos 80, do Gekko Kamin Que é completamente Imitando o visual do Superman Do Christopher Hill
4: não, não, não sabia não
2: Tem no YouTube Muito bom
4: Vou dar uma pesquisada depois E assim, é né, a gente muito... falou muito Dessa coisa cômica, né, do Zubat né? é... Essa parte engraçada Mas ele também é uma série dramática
0: Também, né Sim uma série que mistura os dois, né? Sim. É uma série completa, se a gente for pensar, né? Tem a parte engraçada, tem a parte do, do absurdo, que seria a demonstração de habilidade. Tem a parte da violência, que é a violência justificada, né? Não é uma violência gratuita, digamos, igual a do, vamos lá, do justiceiro. O cara respira perto dele, ele mata. Mas tem ainda a parte que mais uma vez envolve a interpretação, tem o drama. E tem também na, no do Ken Raya tem algumas coisas na vida dele ali que ele é um ferradão, né? por tipo, ele se é. apaixona por uma mulher lá, a mulher é <risos> namorada do outro. <risos> então ele é, é. o é. olho, né?
6: E é bacana. Muito bom. <risos> e é bacana porque apesar do da fórmula dos episódios ser. Você... Tem aquela fórmula de mesmice de um episódio pro outro. Cada episódio conta uma história tão única que é como se não tivesse a mesma forma. Você consegue olhar vários episódios sem enjoar, sabe? Em seguida. Sim, é.
3: Olhar, tem,
4: tem o jargão, né? Tem a marca registrada. Tem, sempre vai ter aquele, aquele momento da, do desafio, da demonstração, mas é, sabe, por mais que alguém, ah é repetitivo, né, cara? Não, isso é marca registrada, cara. É o jargão. a é, mesma ele... coisa que você sabe que o Kiko, o Seu Madruga belisco Kiko, agora ele vai lá chorar no muro lá, agora ele vai tomar um tapa da Dona Florinda. Isso,
1: né? Tem isso, bem. entendeu? Mas é, tem tipo, apesar de ter repetição, a... A, o episódio em si, ele é diferente, né? A temática é diferente, o drama a tá situação. passando é diferente. É igual quando você compara dois episódios do Chaves que são completamente diferentes, por mais que tenham as mesmas ligações, o mesmo jargão, né? É igual o Zubat. Você sabe que vai ter o desafio, Sabe que o só vai usar a roupa do Zubat no final. Sabe que o vilão não é o, não é o, não é o assassino do Ascagoro. Mas por mais que tenha essas, essas coisas iguais, todo o restante do episódio é diferente, né? A é, temática, o drama... Tem, é que
6: ele tem é o um jargão, olho. Né? ele tem um jargão, mas ele não cai na mesmice, porque ele tem toda uma historinha pra trazer o jargão. Em cada episódio, a historinha é diferente. É, em né? cada episódio...
2: Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou contradizer vocês agora, infelizmente... Que, por exemplo, apesar de ter essa, esse esquema de roteiro, né? Que tem esses atos, tudo bem definido, mas cada dia tem uma história diferente. Eu achei o segundo episódio muito cópia do primeiro episódio. Tem um ah, velho que morre, que é igual o amigo que sim. morre. Foi muito idêntico. O segundo episódio cai muito nisso. E o é, episódio. O, do, do, o episódio que eu gostei muito foi o do Kiuski, né? Que é o menino do Kulele. O episódio duplo. É praticamente uma versão maior desse mesmo episódio.
1: Hum. Mas assim, é, aí no caso já seria com spoiler. Vamos deixar pra depois, pra não continuar primeiro sem não, spoiler eu, pra depois eu... entrar qual episódio, que gostou não gostou, não, porque aí você pode cair não, mas com eu spoiler. Acho
3: que... o
6: comentário aí não, não cai em spoiler.
1: Não. Tá.
4: Aí ah, assim, né? Tem de tudo, né? Tem o um episódio lá que o tio usa a sobrinha pra vender. Pra vender droga fingindo que tá vendendo flores, né, tem o episódio lá das irmãs lá que se querendo se matar por herança tem várias doideiras lá, cara.
0: Pô, tem um episódio que eu acho que, olha, se eu, eu parar pra pensar assim e analisar bem, juntar os tokusatsu todos que eu já assisti certamente entre top 10 estaria o episódio que fala sobre a mãe do Hayakawa é, cara, então aí tá aí dramática, né? né, cara? Pô, a interpretação dele, cara, é linda. Você vê que no episódio é, ele vira uma criança, cara. Ele, ele virou uma criança, tipo, ó, oh, encontrei minha mãe. Aí a gente vai, é, desenrola lá o, o, o episódio, a gente vê a interpretação dele ficando melhor, cara. É uma coisa muito linda, é um episódio muito bonito. Sim, é muito e lindo, falando bonito, é é né, fora. Falando nisso de ser
4: lindo, né? Aí falou que ia cair no spoiler se ele falasse o episódio. É, ótimo.
6: é, é o meu preferido cair no spoiler,
4: e depois eu falo dele. É,
6: segura <risos> um pouquinho. Então, né? Então vamos falar com o momento
2: amiga, ele está falando sobre os nossos episódios favoritos. E vamos cada um falar os seus episódios favoritos.
0: Não, não, ah, gente aí já, já podemos falar. Não, não calma, falar calma, calma. já do episódio favorito e da. <risos> talvez das não, habilidades calma, calma, calma. favoritas?
1: Não, calma, antes disso, antes disso, é, antes de entrar na parte com spoiler, né? Eu acho que a resposta aqui vai ser bem óbvia, tá? Mas vocês estão acham que o, o né? é uma série que vale a pena ser assistido? Vocês acham que, de repente, pode não agradar muita gente? Pode agradar? Como é que vocês veem isso? Porque a primeira a gente vai falar, se, a, a, a gente tá querendo passar uma recomendação do que a gente acha legal, o que você acha legal. Então, pra vocês, vocês acham que você recomenda pra qualquer um? Qualquer um pode ver? Acho que recomendo só pra um tipo de pessoa que gosta de série show. Como é que vocês acham que vale a pena qualquer um ver, mesmo se for um receizeiro? Como é que é essa situação aí que vocês acham? Porque depois que a gente é, falar sobre isso e tal, que a gente poderia entrar na parte com spoiler, né? Bom, primeiro sem spoiler nenhum. Ah,
0: então.
5: Pra quem isso. se recorrer isso. e tudo mais. Vá.
0: Ah, vai lá. Manda bala. Quem, eu? Quem, isso? Ah, eu pensei que alguém ia falar. Não.
1: <risos> é porque o <risos> Dan fala dar... assim, ah, então, só que aí você... Ele
6: ficou é meio perdido é que, eu,
4: é que eu ia falar algo, vamos deixar ele completar eu acho. Fala, Daniel. Não, Sobre isso daí que ele falou de Indicar, né é, Mano, eu acho que indico pra todo mundo Cara, porque é bom né? E eu acho se o cara é Receseiro, se o cara É um mancheteiro bitolado Eu acho que esse maluco tem que tomar vergonha na cara Tomar vergonha na cara E se permitir conhecer Coisas diferentes, né Sair um pouco da zona de conforto né, olhar um pouco pro passado, então, né, ver coisas variadas, né, que você vai encontrar coisas boas em todas as épocas, tirar um, pouco, tirar um pouco o preconceito, né, o senso comum.
0: É isso que o Dan e, tá falando. Uma né, chance. É perfeito. perfeito. Eu recomendo para qualquer pessoa também. Porque se a gente for ver, o que a gente já falou até agora, né, a série, ela engloba muita coisa, ó, tem a parte séria, tem a parte violenta, tem a parte da boa interpretação, tem a parte do personagem car carismático Então É claro que ela segue uma fórmula ali do começo ao fim Ela não tem nenhuma franquia Mas ela tem coisas boas De todas as franquias Então é uma série que eu indico pra qualquer um aí Que, é, que queira buscar alguma coisa diferente Que tá acostumada a ver só o Sentai Ou aquelas séries da Manchete Que tá pensando que o Black é o melhor Menha que já foi feito, enfim eu indicaria essa aí, faria que nem eu Fui primeiro nela, buscando alguma coisa diferente E tá aí, né
1: Alguém mais te falar? O, o Drake, o René... Ou eu posso falar? Uh,
6: bom, eu quando eu conheci o Zubat lá no canal do Toei... Quando eu vi aqueles dois primeiros episódios lá... E realmente eu achei os dois primeiros episódios muito parecidos... Eles são muito iguais... E, mas eu gostei muito dele... E aí quando eu fui lá na, na Top Flix ali... O restante dos episódios... Cara, eu vi o quanto aquela série... Ela é grande... E ela não é perfeita, obviamente... Ela tem suas falhas... Mas nada que atrapalhe... Assim... A, a grandiosidade da experiência. A série que eu realmente indico para qualquer pessoa e que nem o Dan falou realmente, eu acho que uh, ser aquele mancheteiro bitolado é problemático. Você tem que abrir a mente para conhecer coisa nova de outras eras, mas ser aquela, aquele cara que só que acha que Tocsat se resume a a Kamen Rider de 2015 para cá também é chato, né? Então, se tu tá com a mente aberta, disposta a conhecer um material novo que é antigo. Zubat é muito bom pra isso. Ele é muito diferente, ele é divertido, ele não é enjoativo. É uma série incrível, cara, E vale muito
0: a pena assistir. Você está despedido para sair do grupo. Você falou que não é perfeita? tensão na hora, não é justificativa Pode sair. Pode é, sair da agora hora. É que eu sou
6: um Kamen Rider, né, velho? Eu sou um Kamen Rider, duas Pô, mas
0: o Viaut também disso, foi um Kamen Rider?
6: E falando nisso, uh, pra quem conhece o Gorendia, né? E gosta muito do Daito, o Kirandia, ele aparece na série do Zubat. Mas eu não vou falar onde. Olhe
0: e desculpa. Eu falo. <risos>
1: não, aí deixa pra e... falar parte com spoiler. Parte com spoiler, fala.
6: <risos> e, e, e ele dá um show, né, velho? Dá um show. É,
1: é o René. Sobre... Ou eu posso falar da pergunta, da indicação e tudo mais.
0: Vai lá. Vai.
2: Fala,
1: depois eu falo. Tá, então. É, então, como o pessoal já falou, né? A gente sabe que a Toconete, né? Tem essa galera que é... só vê da coisa da manchete, que é, que só brinca falando que é manchitossauro e tal. A gente sabe que tem a galera que só vê as coisas de 2010 pra frente, por exemplo, né? Que o Dan chama de Rei e tal, né? E a gente sabe que tem a galera que só gosta das séries antigas, né? Então, assim, a gente sabe que há essa complicação pra você indicar pra todo mundo, né? Principalmente porque as séries da década de 70 elas é, são bem diferentes do que a gente viu na maioria das vezes, porque como a gente viu pra cá, muitas vezes 80 é muito, é muito herói com roupa metalizada, coisa assim nos as anos 70 não é isso, as roupas eram mais um pano, então tem uma diferença no visual que a pessoa pode estranhar, mas assim se a pessoa não ficar se ligando nesses preconceitos de, ah é antigo ah é visual velho, ah é efeito especial da Tato tal, a série eu acho ela muito boa né e eu acho que qualquer um que quer ver algo diferente do Tokusatsu né? que é assim, mas é um pouco diferenciado, uma pegada diferente, uma coisa especial, eu acho que vale a pena a pessoa ver da série, principalmente se ela quiser conhecer né? é um pouco a mais do Tokusatsu, porque o Tokusatsu não é só o Kamen Rider e o Super Sentai né? ele tem muito mais, tem um monte de herói bacana, inclusive vários deles, né? como o Kikaider que é do Istinu Mori também, né? Já tem, tem versões novas que também são bacanas. Vale a pena você ver o antigo e o novo, comparar. Eu acho que vale muito a pena a pessoa ver. Ela tem que se despir, talvez, de um preconceito ou outro, que é idiota, pra poder ver a série, porque a série é muito bacana. Ela né? tem é parte de comédia. Várias vezes eu ri pra caramba dos de desa desafios do Ken e tal. Tem episódios que a gente vai falar depois, na parte com o spoiler, que, pô, são interessantes, tem uma pegada bacana, são um pouco mais pesados. Eu acho que vale muito a pena a pessoa. Parar pra poder ver, porque ela vai ver uma série bem única, estilo Cybercop. O Cybercop tem uma série bem única. Eu não acho nenhuma série do Toksatsu parecida com o Zubat ou com o Cybercop. São duas séries que são bem únicas, assim. Se você para pra ver, é algo que eu acho que nunca foi feito igual no Toksatsu, né? Pelas temáticas e tudo mais. Então eu acho que vale muito a pena a pessoa ver, e só que ela tem que se despir de alguns preconceitos se ela for só acostumada com série mais digital, né? E eu acho sensacional a série. Eu acho que é a série bem diferente, vale a pena qualquer um conhecer. caiu Ah, é, redecaiu. Deixa eu esperar que ele ia voltar. Passou decaiu. um Kamen lá e derrubou com um o Zubat. O
0: Zubat o <risos> cara derrubou o um Discordador lá do poste. Mano, tem, tem uma
4: história, né, mano? Eu vou, quando, quando eu for fazer o vídeo, né, mano, eu vou contar essa história idiota, né? Um vídeo lá, cara. Imagina eu lá com a num dos primeiros encontros lá com ela. Uh -huh. Fomos comer pastel. E aí, dou uma mordida no pastel Aí vem aquele vento quente na minha cara
3: uhum.
4: E o que vem na minha Eu canto, eu achei que eu tava cantando Na minha mente, assim, mas cantei baixinho eu Cantei, é <risos> É, tipo, baixinho, assim Aí o que você que falou, né? Aí eu fiquei mó sem graça, né? Aí eu, aí eu contei, ah, mano, é o é um trecho da música Lá, do, do Zubat, lá Que é, é tipo, se você for traduzir É vento quente, e tal Aí ela achou pico, né? <risos> uhum. E aí, tempos depois ali na Shocker, lá, né, foi uma das séries que exibimos ali, né? Eu acho que foi uma das aí ela teve a oportunidade de, as, de assistir, né? Acho que foi uma ela das séries que foi. É, ela lembrou do fato, né? Ah. Aí foi uma da, o René voltou. Acabou voltou, sendo uma voltou. das séries mais, mais queridas ali dessa programação, foi Zubat.
2: E aí é vocês é aprenderam como conquistar uma mulher usando o Zubat.
1: É uma série bem diferente, bem atípica. Então, assim, eu acho que conquista fácil, pessoal. É... Então, fala aí, Renê, que você já caiu na hora, mas eu já, já terminei minha fala. Aí fala a é questão que eu falei, se vale pra assistir e tal, indicar, essas coisas
2: aí. Eu ah, acho assim. que eles já falaram tudo aí, né, sobre N motivos. Eu acho que a, a série, se você começou a série... Eu acho que você que começou a série e achou, assim... Que essa questão de um episódio no começo serem meio repetitivos e tal... Segura até o episódio 10... Que é um episódio realmente especial... É quase o episódio 2 do nosso podcast... Que é com um convidado especial... O episódio 10 vem esse convidado mágico... Daí pra frente eu acho que a série cresce bastante, né? E antes da gente entrar no nosso segundo programa... Esse programa é tão especial que além de estar falando do Zubat, que é o nosso mascote, o nosso queridinho aqui do grupo, além de ter o Dan Iga, que tem um canal maravilhoso, um cara super legal, ele me deu várias dicas de YouTube, o cara nem me conhecia, nem me conhece na verdade, né? porque eu falei mil vezes que ele estava aqui no grupo, e nem sabe quem sou eu, mas ele deu muitas dicas, eu como editar, eu o que eu devia fazer, o que eu podia fazer, o cara é muito nota 10 mesmo. É, oh porra, e... valeu, mano. É, mas você achou. Além disso... Temos hoje um, um programa especial, que é um programa duplo. Você vai ouvir o episódio normal, vai ter o final, o encerramento você está acostumado. Não estou acostumado, né? Porque a final vai ser é o segundo episódio que você está ouvindo. Mas depois a gente vai entrar num programa extra, que é um bônus nesse programa, que é o Zona de Spoiler. Mas antes de entrar no Zona de Spoiler, eu queria falar o seguinte. Nos anos 80, começo dos 90, eu percebi que atuei, apesar de ter essa questão de entrar num formulário total, de querer vender brinquedo e tal... Filho e mexe, eles tentavam fazer referência a heróis do passado, né? Então, por exemplo, a gente teve vídeo o, 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 o um Kaider, né? Uma... Metalder, né? Teve, teve o então, um Metalder me... com, com o Kikaider Foi?
1: Não, eu falei, vídeo Metalder com o Kikaider. Ah, sim, sim, então, sim. Teve, sim.
2: O, teve o, essa versão moderna, né? Do, do Kikaider com o Metalder. <risos> teve o Black Kamen Rider, que seria o um reinício do do Kamen Rider, né? Era pra ser o. como se fosse um Shin Kamen Rider, né? E um Kamen Rider que realmente o Sotaro Chinomori teria orgulho nessa coisa mais dark e tal. Eu acho que, por exemplo, o, o Bike e o Machine Man, apesar de não serem referências a personagens do passado, o modo de fazer parece que eles voltaram 7, 8 anos para essa onda da época do, do Zubashi, do próprio Kikaider, como se fazia, por exemplo, o Inuza Man, né? E eu acho que além do Bike Crossers tem algumas coisas muito, por exemplo, o Bike tinha o monstro do dia, mas antes de ter o um monstro... O monstro tinha uma forma humana... Que era sempre uma figura muito bizarra... Que é bem parecido com as figuras bizarras do, do Zubat... Mas eu, a grande é, versão do Zubat moderna... Que é essa questão de ter vilões humanos... Ter uma restrição no uniforme... Né? Você não pode usar o um uniforme puteiro né? Você tem um certo momento... Tudo bem, que isso vem lá desde Ultraman... Né? Que o Ultraman tinha tantos minutos... Daí ele perdia energia... É uma forma de não deixar o herói tão forte... A gente viu isso em um Inspector Além de ter o próprio Zubat no elenco Nós tínhamos o um herói vermelho Que tinha uma armadura que falhava E ele lutava contra outros humanos Que eram bandidos, né? Sim, é, eu,
3: sempre,
4: eu sempre pensei nisso mesmo, né?
2: Gente, Só que o Inspector o próprio... é mais family friendly, né? <risos> É, sim, e o próprio é, Spectrum. essa questão do um... um Family
1: Frame é, e o próprio Inspector, ele foi um, um ar novo, o um Metal Hero, né? Porque o Inspector foi uma das séries com maior hip hop, que vendeu bastante brinquedo dentro das, das Metal Hero, né? Porque o Metal Hero foi caindo, o Gerard deu uma levantadinha, mas o depois já caiu, e é o Inspector deu tão certo que gerou uma trilogia do dos heróis de resgate, né? Foi uma boa respirada, né? E
4: ele falou de anos 70. Eu acho que Jiraiya tem uma estética no 70. Ele lembra uma dinâmica no 70, um visual anos 70.
1: Sim. Acho que o, o Renan saiu de novo. Não sei. Ele tá ele tá no listing ali, Não. mas tá mudo? Caiu. Ah, caiu, caiu. É caiu. Pô,
4: apesar de Metal Gear, ou ser um negócio bem inconstante, assim, muito muito louco, assim, que muda mudou muito, né? Durante o tempo, é uma das minhas. dos meu estilo favorito, assim. É Metal Hero. É, eu,
1: eu gosto muito de Metal Hero porque cada ano. É uma série completamente nova, né? Você tem desde Policial Espacial. Hum. A, ninja, a Ninja. Até Robô. Com, tipo Robocop. Até é, Casa de Resgate. Aquela série, série infantil do final. Eu acho que ela é bacana porque
2: ela muda muito,
1: né? A, te a temática. Diferente é dos percentuais de capacidade é bacana, é mais repeteco, né? Eu
4: curto
2: desde é, o é, início, é, né? Eu... Tem, cinco é, tem aquelas primeiras cinco séries muito parecidas, né? Apesar do Jasmine ser bem diferente dentro dessas cinco primeiras. Temos a trilogia do do Rescue Heroes, né, que uhum. eles são parecidos entre si, e eles são parecidos com o Giban, que também são parecidos com o Jumper, que vem depois. Então temos aqui também cinco séries bem parecidas, né, mas de resto tem tado umas, umas variações interessantes.
4: Ah, mas ainda assim, você vê Giban, Jumper, só, elas são similares na estética, mas elas são totalmente diferentes, né. Diferente de Sentai, né, que é engessado no mesmo padrão sempre, assim, né. Eu sou...
2: Tô... É uma versão moderna do robô Cage, né? Que é o robô detetive.
4: Sim, sim. É não, não uma pegada do uma, Metal uma né? pegada um pouco Robocop,
2: né? É, falavam que o, a questão de ser family friend, o Inspector, que o Dan tava falando, é porque foi bem na época que tínhamos passado pela trágica é, situação do assassino Otaku, né? Então você é, vê que ligado. o... Que o hum. ano 70 era bem violento. Anos 80 deu uma baixada, mas ainda tinha uma certa violência. Mas aí, anos 90, teve que refazer tudo de uma forma realmente bem pra criança. Deixou de ser um programa pra família, que todo mundo se divertia, né? Você vê que o Zubat dá pra várias é,
0: faixas etárias de se divertir, né? Pra cair uma coisa realmente bem pra criança mesmo. Tem que agradecer a você, cara. Eu, quando eu tava lá na época da Manchete ainda, moleque, naquela pegada de... De Tokusatsu, um atrás do outro, aí começou o Inspector, depois veio o Sobre. eu virei o nariz para aquilo, torci o nariz dei a cara para aquilo. Achei tão ridículo. E pô, eu quero ver. Eu até brinquei, eu falei isso lá no grupo geral do Telegram lá, né? Pô, eu queria ver é, os heróis que eu gosto dando porrada em vilão, em monstro, um robô gigante destruindo. Aí vem os caras apagar incêndio, salvar a bebê. Aí <risos> o René 30 anos depois, me explica qual que é o motivo deles terem mudado. Hoje eu, eu tô vendo por ordem cronológica, né? Hoje eu vou assistir novamente então essas séries de equipes de resgate aí com uma cabeça diferente. Se eu não soubesse dessa informação, se eu não tivesse visto os vídeos sobre o assassino Acular, é, o nossa.
4: E hoje cara, eu, tenho a eu visão gosto muito do... da série. Eu sempre gostei de um inspector, mas sou brain,
0: não, não dá não, cara. Não gostava, cara. Eu achava chato porque não tinha monstro de borracha pra apanhar, entendeu? <risos> Mas é. Era minha cabeça não, assim, na época.
1: Eu, eu gostava da, das duas séries, né? Só que eu gostava mais do Inspector Inclusive, o Inspector é, teve uma coisa que eu achei fantástica, né? Hoje eu sei porquê e tudo mais, né? Mas assim, a gente tava acostumado, né? A, no meio da série, o herói tem um certo upgrade, né? Na, 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 na roupa, ou na armadura, ou um poder. No Inspector, quem ganha o upgrade é o carro. Isso é uma coisa que eu acho fantástica na né? época. Porque eu pensei, caraca, o carro, o carro se transforma, que foda! Mas, mas que série, que série na
4: época tinha um upgrade cara? Eu. Eu não lembro. Eu, eu lembro falo assim o. o, nosso... é, o Gira, é, é, o GTA. Tá. o
3: Dirac O é
1: o primeiro. O, o, o próprio Kamerhead Black, ele morre, quando ele volta com o, o monstro balístico dele, ele tá, teoricamente tá mais forte, né? Ele volta mais renovado. A gente tem série que teve upgrade. Né?
2: É, o Jirai começa com isso de fato, ah, porque tá. o Jirai, ele tem uma nova, no episódio 10, ele realmente muda, né? um pouco visual, e também ganha um carro novo, né? o
3: próprio é, o o Copic,
2: ele ganha mais armamento, né? Ele ganha uns armamentos novos. É, o Cybercopy, a... por
1: exemplo, ah, o... O, o Júpiter, ele não tem a oh, peraí, 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 peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Não fala, eu tô assistindo e eu não lembro. Ah, beleza, beleza. Não, mas... E o Pérez o não entra nessa lista porque não é toei, né? É,
1: mas pra é, gente, que... na época da manchete, era é tudo tocsados, né? Pra gente. Não sabia diferenciar, é, né? É lá que tem um upgrade muito importante. A da
6: Patrine, que ganha uma irmãzinha, né?
1: <risos> é, inclusive, é algo é interessante inclusive. falar, né? O, o Zubat, ele não tem upgrade, né? É o mesmo personagem do começo ao final, né?
0: Mas, tem um. Tem. tem no
1: último Foi?
0: episódio, mas vamos falar depois. Tem, tem dois, na verdade. Tem uma tentativa e tem um de fato, né?
6: Tem uma tentativa e um de fato.
0: Então, Rafael... Há muito
2: tempo eu fico convidando esse rapaz lindo aqui, nosso querido Como você falou? No começo do... Suculento Qual é o... suculento. É, suculento Há muito tempo ah, eu fico suculento. pedindo aquele rapaz suculento Aqui entrar no nosso grupo do Telegram <risos> Onde a gente se conheceu, criou esse podcast Então, Rafael, convença, Dan, diga A entrar nesse grupo Foda, vamos... <risos>
1: Pô, Dan, vamos lá pro grupo lá, Radan. <risos> negócio, pô, grupo lá, um monte de gente lá, falando que com o, o tempo todo, tu vai poder chegar lá, falar com todo mundo do Zubat, tipo, do Roku, no Noken, mais lugar pra tu pregar as dele, cara. Pra tu poder pregar uhum. mais do City Hunter também aí. Olha aí. Pregar, vou pregar poder. -chama tem, uma galera, tem uma galera
0: que gosta de anime lá, cara. Entra lá. Vou poder, vou poder ficar pregando. O foda é que
4: eu não, não é toda hora que eu tenho tempo de ficar lá no, no, conversando e tal, mas...
2: Coloca lá que quando eu puder eu entro. Ô Dan, pô, você pô, vai ter e 22 eu acho que quando esse programa estiver no ar talvez 500 novos inscritos no seu canal em potencial. Ah, tomara,
4: mano. Tomara que tenha pessoas aí de mau gosto lá que vai no meu canal <risos> <risos> tentar assistir.
1: <risos> pô. Quando tu lançar vídeo novo, fã de, de novela coreana, mexicano, tu coloca lá pro pessoal poder ver, pô, o pessoal vai ver o vídeo ah. lá, vai gostar. Ah lá, tem gente Só... que gosta
6: de tudo. E tem um fã de He-Man lá também
0: que... Ah não, vai
3: <risos> tomar no
6: fundo.
0: <risos> <tô> <risos> Desculpa, eu tô, Oi? Eu tô bêbado, gente. eu tô tomando cerveja aqui, então por Bom, isso que eu tô é, o, cara, o cara é Bom. chique
4: na Heineken aí.
0: É. Bom, então eu vou falar aqui
6: Gurizada. Quem quiser me segue lá no Twitter, lá, vou tentar acompanhar, vou tentar lançar informações sobre o podcast e, e segue aí o, o Daniga lá no YouTube, o canal dele é muito bacana, velho. Eu, eu estive lá vendo uns vídeos teus. E tem muito conteúdo bom lá e bastante informação. O cara é gente boa pra caramba, tá aí com nós. E queria agradecer também pela tua participação aí no nosso podcast hoje, cara, porque foi sensacional.
4: Eu que agradeço o convite ainda pra falar desse, desse herói aí, que é um dos melhores tokusatsu que existe, sem dúvida. Então, sei lá, se quiserem desgraçar vossas mentes, vão lá no YouTube, lá no canal Banjo TV e vai que gosta, né? O canal mais suculento do YouTube.
1: <risos> o segundo mais suculento. <risos> é porque o primeiro seria o canal do próprio Rayakal, se ele tiver, né? É, Banjo TV, né? pra quem só vai escrever, né? Seria B-A-N-C-H-O-U TV Então aí é pra que não souber Que é isso, né é, é. E né, um recado para vocês, gente Poxa, já que estamos falando do Zubat, né o meu recado, obviamente, vai ser para vocês, se puderem, né Entrar no Tokflix, conhecer essa série maravilhosa Nem que seja o ver só o primeiro episódio Ver se vocês gostam, né Bota um pouquinho o um pezinho lá, pra mim gostaram lá e tal. Foi e aí aproveitar a série lá. E aí depois, para vocês verem a série, vão gostar delas com certeza, que são bacanas. Vocês podem entrar no grupo Telegram e tudo mais, para curtir com a gente e bater um papo também com o Dan lá também, né? Se ele quiser entrar, né? Poder postar vídeo novo, vocês vão ver por lá também, se ele quiser. E é isso aí.
2: Meu recado é que sempre que você que está ouvindo esse podcast maravilhoso, você pode ouvir também ele uma versão YouTube, tanto no canal da Tokflix quanto nos canais da Poligemini, temos o canal Mickey Polaco e o TDA Geek. TDA Geek, desculpa, eu não tenho meu próprio carro. O Mickey Polaco e o TDA Geek. Uma coisa que a gente quer comentar,
1: né que a gente pode comentar que também esse bloco, se a gente pode olhar rapidinho, né olhar é, o Zubat teve a série dos anos 70, é, porém, ele também teve uma aparição após isso, né mas foi uma aparição curta, rapidinha, no filme do Come Behind All Riders Let's Go Come this, né? nesse filme aparece o Zubat, o Kikaider, Kikaide 01 Kikaide e o Inazuma, né? E aí é uma participação pequenininha né? Pra quem de repente quiser dar uma olhada antes de ver a série, pode ver esse especial, que não tem problema nenhum você ver ele aparece lá, não tem nenhum spoiler da série dele, né? É só esse recadinho, esse daí de repente da especial
2: é um... uma olhada para quem é fã
0: de Shotaret no Mole. Isso. Infelizmente, nesse especial aí. O, o Zubat só aparece já vestido com a sua roupa de, de Ketsu Zubat, né? Ele não, infelizmente não aparece na forma civil como Ken Mas enfim, uma oportunidade mais recente de ver como que está nosso herói ali, né? Pra quem quiser ver a versatilidade do Hiroshi
6: Miaochi aí no Tokusatsu, lembrando que ele foi o Kamen Rider V3, mas ele é o Tashibana também, aí num um dos filmes aí do Kamen Rider The Force, acho que é, né? Isso. 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 Olha, olha a honra que o cara ganhou,
4: E ainda ele é um, o tio Cage também, né? Que ele aparece no Guaban. Sim, sim. Sim.
1: Muito Ele participa muito de legal. todas as
0: franquias, cara. Uhum. Ele participou de todas as franquias. É. Ele participou do Kamehai, sendo não o pedido. principal V3. Ele participou
1: foi, de percentualizar o Goré e o Jekka. Participou do Zubat, que é sem franquia nenhuma. Participou do Metal Hero, né? De três Metal Hero, né? O Speck sobre. Ele. ele também aparece pouco, mas aparece no Ex draft é... Ah, ele também aparece no episódio de Orange se não tô enganado, né? Mas então, assim, ele,
2: ele não bastante aparece, bastante. ele é o ele é
4: o, She
1: ele é o líder do Orange do Orange. então, ele aparece também no Ou seja, ele só não apareceu, eu acho que no Godzilla e Ultraman, <risos> que eu não tô lembrando. Mas se você parar é. pra pensar,
2: ele apareceu um monte de franquia. Só não... Da Toei, ele só não participou das, das Princesas Mágicas. Da Patrine. Da.
4: Fugir
2: é, é, né? é. que não. O eu... né? Que gente... Olha
4: Tem
6: lá, que que sabe, a
4: Patrícia ele apareceu, hein. É. Talvez, que eu, que talvez ele é o pai delas. Ah, é, ele apareceu no, no Spider-Man também.
1: A gente ela
2: apareceu no Assassin's Pra As Meninas Só que a gente não assistiu
6: É, que a gente só assistiu A gente só viu o Patrini que veio pra cá Tem várias séries
0: dessa franquia Será que ele tá em Robotaque e Cabotáque?
1: Eu acho que não, não sei Mas seria interessante também Se ele aparece lá, ele
0: desce a chicotar naquelas merda Não fala mal não, hein Não existe um
4: jogo de Robotaque e não, eu não sou fã, nunca assisti mas eu acho eu acho bonitinho, cara eu acho legal, só, só acho nada a ver só não acho nada a ver, tá no Metal Hero, né
6: ah, mas eu, eu tô no time do Felipe eu tô no time do Felipe, vamos, vamos abrir uma discussão num próximo episódio aí bicho, botar que tá
0: eu
5: achei engraçado que eu...
1: Que eu imaginei o Zubat e chicotão lá. Zubat, Zubat.
2: Zubat. É, Você acha que de botar é suculento? Suculento. Eu acho,
4: acho carismático. Eu gosto do design. Eu acho legalzinho. Eu acho que é uma pegada, sei lá, de um anime, tipo um Doraemon da vida, assim, pra um Tokusatsu. acho legalzinho.
2: É um, Só que.
1: É um design, design meio crocante. Agora o
2: Dani convenceu, hein? Se todo orar não tem como não gostar.
1: Acho que só
4: no casa é como o Metal Hero assim, né? Mas Só as palavras.
1: Escolhe uma música para terminar esse bloco aí, Dan. Qualquer coisa, tem pode ser, ser Desubate. desubate ou não. não, pode ser Desubate ou não, né? Pô, pode eu ser fico Pode o Rokuto no ser... Ken ó. Que aí tu o Zubat, Rokuto no Ken no mesmo <risos> Ah, então vai,
4: então vai Eu ia falar do Futari Nochi Heisen lá, né, que é o do, do Zubat lá, cantando na, na violinha, mas vou escolher então Vou escolher a abertura Do Rokuto, mano, a Yotori Mudocê, ah, mas a original Aprendi, Do
2: Crystal King <risos> Aprendi, você quer pedir Backpink?
1: É pink pink. Então vai estar com you a shocked you
3: a shocked estou
0: Oh, mm -hmm.
2: É só o bloco mais maluco, o bloco de surpresa O bloco a gente nem sabia que existia. existir O Zona de Spoiler Hoje com o convidado mega especial O Suculento Daniga que vai dar o primeiro spoiler Faz tempo eu assistir Que spoiler que eu vou dar, mano
3: Agora não pegou de surpresa
4: Fala do episódio favorito Ah cara, não, não tem um episódio favorito Mano, tem vários Tem 32 Eu gosto <risos> É, tem 32 episódios, eu gosto da maioria, eu gosto, do tem,
3: eu
4: gosto do episódio que tem o vesguinho lá do Guiaban lá, que ele fica, ele fica com um olho olhando o gato, outro olho olhando o
2: peixe ali. Não sei se você qual que é a criptonita do Zubat Qual é o quê? O, o ponto fraco, a kriptonita É você capturar
1: uma, uma, uma mulher que ele vai ficar puto em cima da pessoa <risos> Vai caçar ela e vai cair em
2: tudo os golpes O Zubat é muito foda, não tem fraqueza não, rapaz Tem fraqueza sim, porque todo episódio do Zubat Alguém prende um inocente e ele se entrega e apanha loucamente É não verdade, não, seu, seu, é se seu vai, altruísmo,
4: seu altruísmo não. é sua fraqueza Quer dizer, fraqueza não, falso, né? É a não vontade, se pode dizer que não se pode dizer que altruísmo é
0: uma fraqueza. É o vulner... ponto fraco dele, vulnerabilidade. É,
4: ponto fraco dele aquele Otário que é
6: capturado no meio antes do dele invadir a base, né? <risos> Mas
2: aquele Otário já pelo no score, ele é o grande filho da puta, né? Às vezes é, né? Como Mas às é vezes
1: o... Não, peraí, você comentou o quê? Quem é o filho da puta o René que você comentou? Que eu não ouvi, desculpa. O René é filho da puta agora? Não, não, quem você comentou que é o filho da puta? Quem você comentou que é o filho da puta? Que eu não Se eu vi. falar
2: que eu é acho filho da puta, eu sou esposo do,
1: do podcast. Fala <risos> eu tô falando Olá, do
2: Zubate, o René. Pô. Não, o, eu falei o seguinte, que o, o Drax falou, o Drax falou, que às vezes é um filho da puta que é preso pra, antes de invadir a base. Eu falei, mas não, aquele não. cara... Fala então. Falei. Eu
6: falei que o ponto fraco do Zubat É aquele otário indefeso Que é capturado antes dele invadir a base
2: <risos> Que na verdade ele é o grande filho da puta da série
6: <risos> E eu falei, nem sempre né? Nem sempre o capturado é o vilão Às vezes é, né como no, como no episódio do prefeito Aquele, né Ele passa o... Os dois episódios inteiros apanhando e capturado, e torturado, e apanha, e no final ele é o vilão,
2: né? Ah, mas tava na cara que era aquele cara vilão, desde o primeiro momento que ele apareceu, tava óbvio. Mas o... Invasão só existiu uma, que é a invasão do episódio final, e aí é o filho da puta que se entrega. É, é
1: inclusive, é, é que vem o primeiro spoiler, vamos dizer assim, né? Que o, aquele cara que desde o começo da série você acha que é o líder da Darkar, né? Na verdade... Ele não é o líder da Dakar, né? Ele é apenas um cara com posição alta, mas tem um superior a ele, né? E é esse superior a ele aparece no penúltimo episódio como sendo amigo do Tojo. Tojo, né? Que é o policial, Tojo. né? É. Isso, como sendo amigo, amigo do Tojo, né? Mas na verdade, ele que era o grande líder da Dakar, né? Que o é,
2: você acha batido. que ele é o grande filho da puta, mas ele é no máximo um Mourão. Mas é. <risos> é bacana que ele aparece primeiro como um velhinho, né?
1: É, ele primeiro aparece como um velhinho, na, na verdade, primeiro com uma voz, do nada, né, pro ó, que é. assim, solta isso aí, o uhum. solta, né. Aí depois é um velhinho, né, todo mundo, do nada. Aí do nada o velhinho é aquele cara, e, e esse cara que é o grande vilão no final, né.
6: Cara, quando, quando eu tava olhando esse episódio, eu lembro que chegou na parte do velhinho, e aí tem aquela parte que leva ele pra uma casa e começa a, a ler as cartas, né. E eu falei, eu conheço isso. esse velho de algum lugar. Aí eu mandei uma mensagem lá pro, pro grupo, lá pro, pro Felipe, o velho catamante lá do episódio 31 é o, é o Taki do Kamen Rider Itigo lá. E aí ele não vou te dar spoiler, aí passou uns dois minutos vem a e era ele mesmo, entendeu? É o mesmo ator. É o, <risos> como é que é o nome dele? É o Tiba. Como é que é? Esqueci o nome dele,
0: Tiba Sony. Ele é irmão do Sony Não, é irmão do Sony Tiba.
4: Ah, o é Sony Tiba, mano. É, que nome faleceu
0: nome dele, né, há pouco tempo, né? É, esse ator que fez o ataque do Kamen Rider e fez esse mané aí do final, ele é irmão do, do Sonitiba.
4: Ah, tá, é. esse, isso que eu tava perguntando, Ser o irmão do Sonitiba, né? É,
0: o irmão ah, dele. Eu desculpa, Esqueci não, o nome não. dele. Jiro Tiba, se eu não me engano. É, alguma coisa, acho que é. A única, na verdade, a única certeza que eu tenho é que é um nome japonês. Peraí. <risos> <risos> Ainda bem que é o um nome japonês. <risos> Já pesou se fosse um nome americano? É, é Jiro. É Jiro Tiba. É,
6: Jiro e Yabu. Diro é o que
1: É, então, falando do spoiler, né? A gente sabe que todo episódio tem um desafio, certo? Do Hayakawa com o cara que foi contratado, né? Qual dos desafios vocês acham que é o que vocês mais gostaram, mais acharam engraçado? Falou alguma coisa dos desafios? Por exemplo, ou o que vocês mais gostaram, ou engraçado, ou inesperado? Eu
0: gostei. Gostei dos meus três principais. Aí eu já vou emendar um spoiler já. das três, né? Os meus três mais favoritos são da Carpintaria. Nesse episódio, o vilão lá ele cria uma, um tipo de, de armadilha lá que deixa a Midori. Acho que era Midori, né? E se ela se mexesse, é, ia cair uma tábua cheia de espinhos em cima dela. E o Ren isso. O Hayakawa é. tinha que se virar, poder fazer com que aquela trapuca lá não ativasse e não, não matasse ela. Isso. Só que Mas eu como acho que ele é, do é, super é, é a menina da cidade. É a menina da cidade, é. isso. Só que como ele é extremamente habilidoso, ele não só desativou a armadilha, como ele prendeu o cara que criou a armadilha nela, virou feitiço contra o feiticeiro. E ainda sobrou um pedaço de madeira que ele usou para dar uma bicuda e acertar um cara. <risos> então foi genial. A sinuca é clássico. Acho que se você perguntar a 10 fãs do, do Zubat, eles vão citar o da sinuca. Ele consegue fazer com que a bola de sinuca derrube alguma coisa que estava em cima da garrafa de cerveja e acertar os, a cara dos vilões ainda. Aquilo ali é e sensacional. Bom,
1: é, 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 eram duas garrafas que tinha ca, em cima de cada uma uma bola de sinuca. Então ele bate a, nas esquinas, a bola pula, bate nas duas bolas de sinuca, que batem em duas caras e
0: elas voltam pra, pra onde estavam, em cima da garrafa. Exatamente, sensacional. <risos> e a terceira, a terceira habilidade que eu achei muito legal é a do episódio 29, que aí eu já vou até aproveitar e emendar um spoiler, no, eu fui ver em inglês, eles chamam aquilo como softball. Em português, lá, acho que na legenda aparece como tênis. O é, vilão da vez ele é interpretado pelo o, o ator Baku Hatakeyama, que fez o, o amarelo do Gorenja, Aitaoiwa. O nome dele no, no episódio era Jinpro. Enfim... É, Cara, eu achei sensacional porque ele conseguiu uma bolinha lá, não é tênis né se a gente for ver, eu nem sei o nome desse esporte porque ele não é praticado assim popularmente no Brasil é como se fosse um taco com uma garra na, no, na ponta você joga uma bolinha com aquilo eu não sei o nome daquilo, então eu fico com o inglês que acho que deve ser softball mesmo e no final ele consegue desativar lá a armadilha que tinha feito, e ainda com uma bolinha só ele conseguiu quebrar os galhos da árvore Acho que três, quatro e caiu em cima dos vilões. Então aquilo ali pra mim foi uhum. sensacional.
1: É, e e para você, Oda, qual o assim, que tu mais gostava, mais achava engraçado, diferente, assim, bacana?
4: Ah, cara, tipo, né, eu não vou lembrar de todos, porque já faz alguns anos que eu assisti, mas, né, como praticante de Kung Fu, eu gostava, né, do, dos episódios que envolvia Kung Fu e teve mais de um, aliás. Né? A da Sinuca lá, mano, que, porra, praticamente é Hermes e Renato, agora é o Rui Chapéu aqui, <risos>
1: Foda. é, é bem foda mesmo. É, e aí, sei lá, é Draki quer falar, os que mais gostou? Eu posso falar. Uh,
6: pode falar primeiro, depois eu falo.
1: Então, um que eu achei assim muito sensacional, né, é o da é o Dark da Flash, né? Porque o cara ele vem, o vilão, né, ele bota uma cabeça, uma cabeça, bota uma maçã na cabeça da mulher, aí atira, né, a, a, a flecha. Aí a flecha bate certinho na maçã. Nem nem nada. Aí ele vai, pega outra flecha, mesmo lugar. E outra. E atira mais cinco flechas assim. Todas batendo no mesmo lugar, quebrando a flecha, né? Aí o. Aí ele vira pro Hayak, sua vez. A Hayaka só precisa a flecha. Ele pega a flecha. Aí não, não precisa do arco. Aí ele pega o violão dele, bota a flecha no violão, muito bom. puxa pra cima, atira, ó, o virando tá aonde? Aí a flecha faz uma curva, acerta a maçã por trás e cai, e joga as flechas do cara na, na onde o cara tava, né? Isso é sensacional. O outro sensacional um outro também é sensacional. É um que grupo. eles. Oi?
6: A gente tem um gif disso lá no grupo lá.
1: Sim, sim. Ei, o outro também tá é sensacional. Aqui é um do bartender, porque o cara ele vai, né, ele pega um copo, assim, aí bota várias dados, assim, uns cinco, aí treme, bota o cabo de cabeça pra baixo e tira. Aí os, os, os dados estão tudo é, enfileiradinho, né, bonitinho. Aí quem olha assim, ele pega, pega o copo do cara, joga os, os negócios dele, treme, joga, quando ele joga, os dados, ao invés de estarem retinho, estão tudo indicado. O um em picado, né, cima do outro. o cara, assim, impossível, aí o cara vai, pega os copos lá, pega uns cinco copos, joga assim todos joga pro alto, aí os copos caem tudo em cima do outro, com os dados em cima aí o Rayaka o olha assim ah é, pega o copo do cara, joga eles voam todos os bagulho aí cai certinho os copos em cima do outro, mas com os dados empicados, assim, tipo, é, surreal linha, né? sim, sim é muito, bom. É, é muito, tipo, bom. muito surreal e também é claro, tem o clássico do primeiro episódio, né que o do primeiro episódio, assim, tu não espera ah. aquilo, né? Que o, que o cara chega lá, o, o cara da pistola, né? Ficou com dó do coelhinho. É, que ele, ele pega assim o coelhinho que ele quer atirar, né? Nas, ele vai bota, botar duas flores, né? Uma amarela e uma vermelha, né? De lá do coelhinho. E aí ele, ó, aí ah, você tem que atirar na amarela e na vermelha. E aí quem quem, quem tirar a flor pega, né? E o garoto tá desesperado que é bom matar o coelho dele, né? Aí o cara começa a atirar, aí o Raia Carro também atira, tá, tá, tá. Aí quando olha, o Kuri tá intacto e, tá, e, e só derrubou as flores A flor do, do vilão, né Aí o vilão assim impossível Mas eu venci, porque eu botei a flor Ok, não, não, eu venci Porque só as balas foram <risos> Aí ele, cara, não entende nada Aí quando o moleque olha, as balas do vilão estão todas quebradas no meio Porque o cara, o Hayakawa atirou nas balas do cara E na flor que ele tinha que matar então, Tipo assim, é bizarro demais, é sensacional Isso daí <risos> Maravilhoso é, o Draki ia falar, Drac, do deu quase uns teus?
6: Uh, sim, sim, eu vou... Eu acredito que o René vai falar do episódio que do... o e participa, então eu não vou falar desse. E também não vou falar do guri do Kulele, porque eu acho que ele vai falar.
2: Não, uh... é, pode Esse, falar. Tipo... Fala tranquilo aí, não vai ser isso não.
6: É, é tipo, essa, essa, do... essa participação do Itinomori é interessante, né? É no um episódio que ele tem que tocar a música lá do... De uma banda, se não me engano, a gente ele participa como um jogador de beisebol aposentado, né? Eles vão fazer um show pra ele. E aí eles precisam um. É,
1: eu acho que não é, é... aposentado, é, ad é adversário dele. Só que ele é o maior jogador de beisebol, é, é.
6: Eu não vou lembrar direito disso, mas é, é, é.. tem essa participação dele, é bem interessante. Esse. Mas esses assim, três episódios que eu gostei muito. Uh, um dos episódios é porque teve uma historinha legal Porque assim, eu, um, antes
2: de eu oh, olhar Draco, cara... Draco, Draco, Draco Você está confundindo, não é para falar do episódio que você mais gosta É para falar do desafio que você mais gosta
6: Ah, do desafio? Não é o episódio?
1: Isso, é, é o desafio, o desafio é que você mais gosta
6: ah, bom. Ou que acha
1: engraçado Ou curioso
6: cara Eu ia falar do Cidadinho, né? Porque para mim foi o melhor <risos> como, como você já falou e, e é que, Tipo, esse dos dados e do Arco Não pelo foi um os melhores desafios, velho. Né? Tipo, e Não, o já falar né?
1: É muito inesperado que ele puxa pela corda do violão, né? Sim,
6: sim. <risos> e eu, é muito bom. E o dos é muito bom porque ele consegue botar os dadinhos de piqueninha, um em cima do outro. Tipo, você fica perguntando, como é que ele vai fazer pra superar isso? É aquilo que eu falei lá no, no episódio lá, né? Como é que ele vai fazer pra superar isso agora, cara? E ele vai lá e bota os dados de biquininha.
1: É muito bizarro, é, muito bom. Muito surreal, porque o, o, o cara bota os dados certinho, em pé. Aí tu, caralho, impossível, impossível. Aí ele vai, ele coloca os dados inclinados. <risos> tipo, <risos> está estão implicados, 45 graus, né? E um pra... em cima do outro.
6: <risos> Sim, mas pra não dizer que eu não falei de um, vou falar de um que eu gostei bastante também pela bizarrice, que é aquele que o vilão é uma mulher lutadora de Kung Fu que usa um tapa-olho. Ela é a Dragão Vermelho, acho que
4: é. E, e, aí, ela...
6: e aí ela pega e chuta um... Eu não me lembro o que que ela faz, que ela faz os olhinhos do um estátua de leão se mexer, né, saltarem fora assim. E ela fala ah, só alguém com muita habilidade para fazer os olhinhos saltarem. E aí ele vai lá e, e consegue fazer os olhinhos voltarem para o leão. E a bola que ele tem na boca assim gigante voa contra a mulher assim, bate nela. E aí ele fala é, mas só quem tem muita habilidade para fazer um leão de pedra falar. E o leão começa a abrir a boca e fechar. <risos> É muito
3: bom, cara. É muito bom.
1: É muito bom esse daí.
2: Vai é. Eu acho que esse do, do Carpinteiro é tão tosco. Deve ter dado um trabalho pra editar aquilo. Eu fico imaginando a equipe e o ator parado pra ver montar e desmontar, e o cara tacando tá prego. Aquilo foi tão bizarro, é tão ruim que é maravilhoso, né? É, o, é tão ruim que fica bom. Esse do bar bartender, eu acho mais bizarro, é que é tipo, qual que é a habilidade do cara? É ser o mais bêbado do Japão. Daí o outro. <risos> 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 e ele é acabado, né? Ele é, é um bêbado com os olheiros, é com a cara pálida é com o fígado fudido. E o Zubat tá todo bonitão. Eu sou mais que você.
1: Muito bom isso daí. E uma
2: coisa interessante nesses desafios é que o Zubati, ele sempre tenta recuperar uma coisa que foi estragada. Então, por exemplo, eles estão no, no cemitério, ou num templo, que o cara metralha, é o cara da metralhadora, ele metralha e acaba com uma coisa de pedra fazendo um formato de uma silhueta, né? Daí o Zubat recupera aquilo, e tem é, um que ele, ele muda a, a cor da bola de novo e nem explica por porquê.
1: É, ele com a metralhadora, <risos> ele atira a metralhadora e coloca o negócio de volta, né? Tipo...
2: <risos> gosto muito bem da bola de fio americana que ele faz o chute topeira.
1: Esse do futebol americano eu já não gosto não, é um dos que eu não gosto mas esse anterior que você falou eu acho muito maneiro também a da bola de golfe, né, porque ele faz a bola dos caras voltar e tira a cor delas, né, tipo do nada, ele, eu não gosto das <risos> cores <risos> e tipo, ele tirou a bola lá do, da onde o cara botou a bola volta e cai no bolso do cara, né, aí ele manda um tô em uma, né, tipo no, no, no bolso em um <risos> e tirou a cor da bola
6: Bacana aquele é também que o cara é um atirador de kunai e eles estão disputando. E aí ele joga as kunai, e o cara, ah, você errou. Ele olha, abre a sua camisa, o cara abre a camisa e traz tá as kunai <risos> do, em forma de triângulo. É, se eu quisesse, eu poderia ter acertado seu coração.
2: <risos> então, eu tava falando, né, hora do que o Zubat tem a característica de se entregar, né? Porque ele é tão habilidoso que nenhum oponente é páreo pra ele, não importa a forma que ele tá, seja em quem ou se Zubat mas pra proteger os outros ele se entrega e apanha loucamente, é maquiagem horrorosa né? dele apanhando, ele coloca uma maquiagem meio sem sentido, mas pra que, que serve essa cena? Pra ele mostrar que ele também é o cara magnífico na arte do escapismo todo episódio ele escapa de alguma forma pra se filmar no Dubat o cara tá correntado, os caras olham pro lado, quando volta a corrente tá vazia e aparece o do bate e ninguém desconfia que é a mesma pessoa uhum. é. mas, mas me Não, é isso
1: quando ele cai de um quando isso é metralhado porque tem episódio é. que ele é metafilhado? se joga da ponte ou de um peiático, do motiro, um e volta com o zumbate, né? Então
6: tem aquele que ele tá tentando salvar o, o cara do final lá, o vilão, antes de saber que ele é vilão, e aí ele escorrega e tu vê aquele boneco cai e bate com as pernas e bate com a cabeça e cai na água. <risos>
2: E sempre que ele tá com a camisa branca é pra mostrar que ele vai ser ferido em algum momento, pra mostrar os tiros que tava sangrando num ponto. Tal que, dado momento, ele passa a usar a roupa branca pra já ficar sem precisar trocar de camisa e ficar tão na cara que teve essa mudança. É.
1: Tá. é. Aí tipo, agora, né, que tipo, a gente já falou do desafio, a gente pode falar do episódio, né? Porque eu acho que aí é bom botar o. Acho que o Drag pra falar, porque ele já vai falar do episódio do Shinomori, né? Do 10 né? Que é o que tu mata. Né,
6: não, 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 alguém pode falar porque vai falar melhor, eu não, não vou falar muito bem eu não lembro muito bem também
1: é, tá, então alguém tem um melhor episódio, ou mais memorável pra falar, ou algo do tipo um convidado,
2: não, mais... é Envidado, sempre é,
1: então,
2: convidado com merda,
1: então começa aí Dan. algum episódio que você acha que você marcou mais, ou que você mais gostou que você lembra, assim, mais mais. Cadinho, que você mais. eu
4: lembro daquele eu lembro que foi impactante aquele episódio lá, eu acho que foi aquele do, do espadachim lá que eles estão assaltando lá o negócio lá, e aí vem os bandidos lá, né, com, com a máscara na cara lá, né, aí, os, aí o, o Ken Hayakawa zoa eles, falou que eles são faxineiros, né, aí ele chega lá, mete, mete o revólver na boca do maluco, ali enfia o revólver na boca do maluco. Gostei desse episódio, gostei do episódio lá da da menininha lá que era usada pra vender cocaína, que... <risos> serviu né para usar para fazer aquele discurso não use drogas né só que né, pra para mostrar os cara tudo os cracudo lá tudo fudido lá tudo zoado lá olha o que as drogas nesse
2: episódio era muito forçado <risos> <Sim>.
1: <risos> Não, esse episódio, lembro que assim, né? Quando veio o nome do episódio primeiro, era não sei o que lá e o pó branco, né? Aí eu mandei no grupo pensando, e pó branco? Qual foi, o isso, isso aqui? Porque eu pensei que era de tradução, né? Só que aí realmente era de cocaína o episódio, né? E Sim. eu esperava, né? Que a garotinha, ela vendia cocaína sem saber, né? Que ela vendia, acho que era fósforo e flor negra. Não, ela vendia fósforo e flor, mas ela só podia vender pra quem pedia fósforo e flor negra, né? Que aí era o código da a cocaína. Só que ela não sabia, né? Apesar de ficar só vendia a flor, né? Galera então, usar ela pra vender cocaína, e os caras do zumbi na cadeia, O babando, não sei o que, né? É um episódio que eu achei bem interessante esse daí, meio pesado, mas interessante, né? Pera aquela criança serindo cocaína e tal, né? Algo que não vai ter muito intoxicados hoje em dia, né? Mas é bacana o episódio.
4: Né? É, né? Sem falar, né? O, cusão, o tio cuzão Pra caralho, né, mano? Eu gost... Gostei também do episódio que o Ken ficou apaixonadinho lá pela mulher lá, né? Cara é. lá todo fodão, ele fica romântico, uhum. fica apaixonado e vai ver a namorada do, do amigo lá, né, mano? Os, os bate-fura-olho, né? Só que aí, né, ele tira de cena, né, mano? Ele fica quieto, né? Ele não, ele não investe. É muito bom. O episódio ah, tá da, mim, da mãe dele lá, né? Da, que é dramático também, né? Curtir, é porque a a mãe,
1: Ela não Oi? ela vai ficar falando que não é o filho dele e tal, não sei o que, né? No começo. Ela até oferece Sim, dinheiro é. pra falar que não é filho dele é. tal, tá,
0: né? É, esse aí é meu triste. episódio favorito. É triste. A mãe dele, é. a interpretação, interpretação dele perfeita. História legal. Se for pensar assim do lado humano, né, cara? Ele tem a certeza, talvez. Tem hora que ele se questiona se realmente ela é mãe. Ele acredita que ela não é a mãe dele. A gente que tá assistindo também até fica duvidando, né? Aí. Ele segue a vida. Pra, vai segue a vida adiante. Aí no final. É a mãe dele, né?
1: E aí tem até uma esse hora que episódio, ele tá... foi né? ele, ele tá triste, né? Que acha que tá mania, que ele fala assim... Não pode ser minha mãe, a minha mãe é a, melhor, a mãe mais bondosa do mundo... Não sei o que... Que ele fica em dúvida, né? Se é a mãe dele ou não... É bem, é bem legal esse episódio também... Então esse episódio
2: e... da mãe é o episódio do... Do peão invertido?
1: Não... O do não, peão não, não, não é, é o... É, é outro, é outro... Esse da mãe é o da mãe dele... Mãe do Zubat... Esse Esse é que
2: tá tá falando? Tá falando, Mas que a trama é praticamente a mesma Não, A mãe era relativamente boazinha Mas a filha foi pra bandidagem E no caso do Zubat Ele faz o papel da mãe Que é a mãe que ele esperava Que virou bandido
1: Amigo ao contrário né Porque o, o da outra que estava na Mulher Peão A Capanga Era era filha da, 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 da velhinha lá Mentirosa né e aí no caso desse, não, desse era a mãe dele Que achava que realmente não era a mãe Do, 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 do Hayakawa, né Só que ela era, então é, é meio que ao contrário A situação, né
6: Eu vou falar do, do meu episódio Então eu posso?
1: Pode
3: Sim,
6: senhora. Sim, uh, uh, Primeiro uma, uh, uma curiosidade, né Que eu tava conversando com o Felipe E eu perguntei pra ele Ô Felipe, já pensou se o assassino eu, 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 eu tava pensando comigo aqui E se o assassino for o Tojo? tem é um cara que aparece em todos os episódios Aí eu ressuscitei de novo e falei Não, mas eu acho que a Toei não ia usar um plot desse na série Eles usam, né? Eu acho interessante <risos> Eles realmente usaram Eles tentaram fazer a gente acreditar que o Tojo era o assassino né? Mas assim, eu, 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 eu tenho três episódios que eu gosto muito assim. Um que eu gosto é o episódio 2 Por causa do clima faroeste dele e daquele desafio com o samurai que eu acho muito legal que ele faz com esse pé do cara. Eu gosto muito Sim. daquele episódio duplo também. Que são dois episódios, que eu acho que é esse aí do, do Leopardo nazista lá, prefeito nazista É, que
1: tem um Hayakawa falso.
6: É, eu acho bom porque nesse episódio ele apanha, ele perde, ele mostra a limitação dele, ele tenta evoluir o uniforme dele. É a primeira vez que ele tenta evoluir o uniforme dele. Eu acho muito legal isso.
1: Mas o episódio é, o, o mais gosto interessante é. interessante que, apesar de ser um episódio duplo, ele um desafio no primeiro e um outro desafio no segundo, com o mesmo cara, sim. né? Sim. <risos> Porque é sim. pra manter o negócio de ter um desafio por episódio. Sim, sim. E é interessante que
6: poderia ter sido mais arcos, né? Mas o meu preferido, cara, o episódio que eu mais gostei por algum motivo foi aquele que a menina tem que levar uma, uma maleta de vacina pro vilarejo do tio ou do pai dela, não sei, pra salvar a galera que tá com... Com um vírus lá, e eu acho muito legal que ela fala que ela tem que fazer de tudo pra entregar, porque essa é a função de um de um médico, é salvar vidas. E, e é muito Sim. legal a parte em que ela aparece no final vestida de Hayakawa. E aí ela toma aquele estilo lá em cima e ela cai de cima da torre. E o Ken vai lá e é muito bonita aquela cena dele carregando ela e ela nos minutos finais, daí ele falando que tudo deu certo, que ela é uma heroína e pá. Eu achei muito forte aquela cena, muito ofê, cara. Eu gostei muito daquela parte dele.
5: Muito bom
1: esse é, episódio. É. E é um episódio bem atual, né? Porque tem gente que tá sendo antivacina e o episódio fala, não, a vacina é a única merece de salvar o vírus, não sei o E, é, e, é, e, é, e,
6: é, e é um episódio tensa porque ele, ele faz aquela fuga de moto, tem a fuga do carro, tem, uh, tem a Midori lá, a Midori que ela é afetada pelo vírus e aí o Gurizinho lá tá cuidando dela e. E, tipo, é bem legal, meu, um episódio assim, tem muita, muita coisa, bem dinâmico. E uma coisa que, que eu falei, que o Felipe cobrava comigo quando eu falei que a série não é era perfeita, é porque assim, eu achei que o último episódio, ele poderia ter sido bem melhor. Não é, não é ruim, ele poderia ter sido bem melhor. Eu achei que ele tem muito corte, né, que nem o Rafael mesmo falou, ele vai cortando muito, assim, as cenas, tipo, que nem a própria parte que aparece aqueles três atiradores, uh, mostra o Zubat encarando eles e depois não mostra como derrotou, sabe? Eles poderiam ter trabalhado isso meio um pouquinho melhor nos dois últimos, mas, tipo, tirando isso, é uma coisa minha, assim.
1: É, eu acho que o, que... Problema, tipo, o último é o é. que mais tem corte, que fica meio embolado, tem hora que você não sabe onde tá o, o, o Hayat. Não tá, é fica muito é, embolado, mas é, é, só o último, só, é, mas é bom.
3: É,
4: mas a falar. Eu né? é, é não, então, eu só. É sim, mas assim, né? Só. Eu acho que o maior problema é esse finalzinho mesmo, mas você parar pra pensar, mano. Tanta série de tantas épocas tem episódio ruim, cara, né?
6: Sim. Não, mas o episódio não é ruim. É. Ele só é corrido porque ele tem muita coisa pra mostrar. Porque até ali, então, sim. ninguém sabe quem é o vilão. E aí o vilão aparece na segunda metade do, do último episódio. E, sim. E aí, é, é, aí tu tem a impressão de que vai correndo. Mas ele termina muito legal, porque, tipo... Aquela luta dele, tendo a roupa rasgada, velho... Tipo que o vilão vai rasgando a roupa conforme o que ele volta com o upgrade no final, ele consegue, né? E aí, e aí no final, eles vão lá buscar tá, o corpo do vilão no chão... E aí, finalmente, o vilão... Vamos tá assim. Finalmente, eles vão tirar o, a máscara do cara pra ver quem é o vilão... E tá a roupa do Zubat espalhada, toda rasgada, assim... E eles não sabem o que aconteceu com o tema... E aí, no finalzinho, ele aparece lá no túmulo do amigo pra... Vai dizer que finalmente cumpriu a missão. Aquilo ali é muito legal. E é uma das melhores entradas dele, como o Ken também eu Quando tá rolando aquela
2: forma Sabe que nesse tá último mundo. episódio eu suspeitei que o velhinho era o. O Asuka. será que é o Asuka? Ele tiver coragem de fingir que o cara hum. tava morto, Aí uhum. não fazer sentido, né? Uhum. Eu e não eu acho que. Eu... Eu... É. Eu não gostei. Eu gostei muito do Galinho fazendo a, 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 o Edinho lá do Rangipu. Mas eu não gostei de enfiar esse personagem tão na última hora É... Pra ser o vilão Ele podia ter entrado no meio da série, um pouco mais passado, e não? É, Olha, esse sim. cara é meu amigo de infância é, eu, eu achei meio xarope isso dele, E eu, eu acho que o problema do episódio de... É que o penúltimo é tão bom Porque o penúltimo dá uma expectativa Ele chega é. a vencer, de fato, o vilão, né? Que importava até então é. E deixa a expectativa com três desafios, né? Que são é os três irmãos lá tem mais uma é. coisa, ele, ele promete muita coisa pro próximo e ele entregou muita coisa, então talvez por um é. 31 ser tão bom, que o 32 não parece ser tão bom
6: é, é tem isso também
1: é, o ele, 31 quando ele, ele tá... começa a entrar na, na, na base secreta é muito legal, né, porque tu vê a base secreta é muito estilo base secreta como a gente imagina, a base secreta de vilão que não faz o menor sentido no mundo real, mas é muito estilo isso, né, que aqui tem um segurança, logo atrás dele tem uma armadilha de metalhadora, aí depois de segurança, depois armadilha de fogo. É bem bagulho de vilão, vilão mesmo, né? Bem bacana. Eu, bacana.
6: eu acho bacana no último episódio quando ele foge, ele tá todo quebrado, ele tá todo ferrado, ele tomou tiro, ele tá destruído. E ele tá pambando, e aí lá no final tá tendo uma pauleira entre todo mundo, né? E aí tá toda a galera lá naquela tiroteio e briga e arco, e daqui a pouco começa a tocar o violãozinho e vem ele a passos lentos naquela visão no horizonte. Aparecendo aos poucos. Aquilo ali, para mim, foi a melhor
2: entrada dele tocando tá O A base secreta é tão secreta que tem o um distintivo do, dos vilões na frente da base. Sim,
4: sim. 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 Só, o símbolo na frente. Aonde?
6: Como que ninguém havia descobriu, né?
0: Só faltou um Não. um, um, e, um e lá na frente indicando a, uma flechinha. A base... e... A e a o símbolo todos os,
1: os vilões tem um D grandão né tanto que o uhum. Zubat ele só descobre o é, que tem uma coisa do mal porque todo mundo então tem um D no uniforme né e é o mesmo D que aparece na frente do pet da base
6: a base secreta deles é tão bem tão secreta quanto a identidade dos ultramen né? <risos>
1: Não, e é engraçado que nessa parte o Ryuji chega assim, olha, eu consegui o um mapa da Dakar da não sei o que, aí mostra o mapa, aí o, o Hayaka olha, hum, tem exatamente três furos na segurança dele, cada um vai em um, tipo <risos> tem exatamente a mesma quantidade de furos da segurança que tem pessoas lá na hora pra se dividirem pra ir, né? Que é o plano do Ryuji, né? Pra pegar eles lá.
3: Sim.
6: É muito bom.
1: É pra mim do, do episódio, né, que eu mais bacana eu acho muito legal aquele da... que acho que já falaram no do episódio, né, que é o da o das irmãs que tem que dividir o dinheiro do, do pai, né que aí uma das irmãs fica, ah não, eu vou, eu só vou ganhar um bilhão de end, não quero isso, aí ela quer matar as irmãs para poder pegar a herança toda para ela e tal, né, que aí no final o vilão era era filho do cara, mas ele não sabia, né é, esse episódio eu acho bem legal, né bem, acho legal o da garota que vem de cocaína também. Acho bem, bem marcante pra mim, porque eu na hora não sabia que era isso, né? Aí depois o caralho, é, é de cocaína mesmo? O no, nome do episódio é de cocaína, é, <risos> né? Mas
6: o, eu, e o legal é que, desse episódio, que é o fato da, da, da inocência da menina, né? Acreditar que o cara realmente gostava dela e tal.
1: E no final o cara ainda manda amarrar ela lá pra matar ela, né? É, <risos> Uma coisa, né? E também acho é muito legal pesado. o episódio... É pesado. Eu acho muito legal o episódio 10, né, do que aparece o Shinomori né, que é aí é, é que a gente descobre que essa música que o Ken todo episódio tá, tá tocando é a do Aska, né, que que fez. E aí eles vão tocar pro Shinomori aí tocam no trompete, aí o, 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 o vilão tá tocando trompete a matar o Shinomori é o Hayakawa, ele também toca trompete, aí junto junto trompete dos dois, começa a brigar lá tal. Acho bem legal esse episódio. episódio eu acho bem bacana.
4: É, falando nisso daí de música, né? É meio que uma marca né, do Shinomori, né? O Kikaider vinha com a violinha. Aí o que 01 com o trompete. O Hakkaider ele assobiava O Abidinder tocava harpa, né? Aí o Zubat também então, toca a viola. Legal,
2: é, toca a viola. E, então, aí, o Shinomori tem uma característica de sempre repetir algum elemento de um personagem dele em outro personagem acho que isso é meio Sim. comum, né, quando você cria tanta
6: coisa uh, boa, assim, que nem ele fez, ele cria, criou muita coisa, eu acho que é comum ter características parecidas entre muitos personagens.
2: Não, mas se ele ah, coloca e... uma coisinha, que de fato é, por exemplo, tudo bem que você pode colocar coisa de carta, mas ele coloca na 0091 que questão do jogo de carta, que é igual a do Jacka. E tem também a questão dela ser a 009, que é igual. Uh, 0091, que é igual o Cyborg 009. O Zubat, ele tem essa questão do violão, que é igual. O ele Tem outras coisas que ele vai vendo, que ele sempre. algum elemento, ele vai pegar de um anterior.
1: É, uma marca de também, né? Do Zubat, né? É o Cachecol, né? Que é uma marca do Shinomori, né? Que os heróis dele, é cidade, todos tinham um Cachecol, né? <risos> e o, ele também tem um Cachecolzinho, né? O, o... Sim. Zubat.
4: É, dizem que foi uma forma que ele pensou de se diferenciar dos heróis americanos, né? Criar uma marca deles e, Isso. e se diferenciar dos americanos,
1: né? É, e porque os americanos os que heróis têm capa, né? E aí ele pensou ele para botar uma marca os heróis japoneses botar um cachecol né? Para ficar diferente. Algo
6: que, balan Algo que balança com o vento, que, Tipo a capa, né? Pegar um
2: movimento.
6: Uhum.
2: Eu gosto muito Depois do era... episódio, né? Do. Tem a Grande Morte, que é o que move a série inteira, né? Que é a busca de vingança, né? Nem chega a ser justiça, porque já tá feito. E, ter, e acabar com esse grupo, né? Mas eu acho que os primeiros nove episódios começam a repetir demais a fórmula do primeiro. Então é meio exaustivo. O segundo episódio é uma cópia mesmo, né? Morre o velhinho. Que até tira um pouco da força do primeiro e tal. Mas aí tem o um grande eu episódio. Gostei, eu gostei mais
4: do segundo do que do primeiro, cara.
2: Adorei isso. Sério? Vídeo. É. E daí temos o... Só que no episódio 10, foi engraçado, quando eu vi o final do 9, né? Tem a... o preview do próximo episódio. Daí falou, e esse grande campeão de beisebol vai ser homenageado. Eu falei, caramba, esse cara é muito velho, muito baixo. É muito esquisito pra ser um campeão de beisebol. <risos> eu não tinha reconhecido que era o Shotari Chinomori. Falei, caralho, mas também que sacanagem. Colocar ele como atleta é foda, né, meu? O cara tinha 150 m Não pode, não pode. Provavelmente é esse jogador né? É, tudo bem, mas. Porra. <risos> Só que aí esse episódio é incrível. Esse episódio marca a primeira grande virada da série. Que aí pra frente você tem uma melhora muito grande da série. Tem uma é. escalada. Aí tem vários episódios muito bons, né? Eu gosto do episódio do velho, que. Nossa, esse episódio é muito pesado. Porque ele foi tentar salvar três crianças que morreram na mão dele. Tem a menina do barco, tem o menina atropelado de bicicleta, e mais um que eu não lembro o que, que era.
1: Esse ah, que é o. mostra criança
2: morta. Foi?
1: Esse é o episódio 8, se não me engano, né?
2: Ah, esse é antes do, do 9? Do 10? É,
1: é, esse episódio 8. Eu me lembro que o começo dele é bem inesperado, porque ele tá. Ah, essa aqui é minha filha, você viu ela? Aí tá a menina no barco, aí. Quando ele vai chamar filho, o explode Do nada Que porra é essa, né? E aí você vê o bonequinho, que é a menininha voando assim né? é, é, é pesado esse comecinho do episódio É o oito assim.
2: E no primeiro momento eu achei que ia ter uma, um lance de paranormalidade Que ele tentava salvar as pessoas e tal Mas daí, depois que a gente descobre que é a questão do Que ele inventou Você tava procurando uma cura pro câncer Mas inventou um super veneno, né? Mas essa questão foi tão chocante e forte que marcou, né? Pode não ser um dos melhores, mas foi um episódio realmente marcante. O Lixo é incrível, né? Tem todas essas questões que foi dita e, pra mim, marca essa melhora muito grande na série a partir daí. O episódio duplo eu não gosto tanto porque, pra mim, ele é um remake mais comprido do episódio do Menino do Coelê, que eu esqueci o nome dele agora. E eu gostei, do, do menino eu gostei Porque é um, um episódio bem né Mostra que o, a sociedade Começou a jogar o menino, colocou ele como vilão Mesmo que não tinha prova tal. E como ele foi marginalizado Pela sociedade Procurando uma nova posição Na sociedade, ele passa a ser um marginal de fato Apesar dele nunca entrar pra gangue Meio que ele não ligava no começo Que a gangue associasse ele Porque todo mundo já odiava ele mesmo Meio que ele entrou nessas A única pessoa que acreditava nele, aquela menina. No momento que aquela menina morre, meu Deus, eu falei, caraca, vocês foram longe agora. Porque você espera que morra pessoas no Zubat, porque morreu tantas pessoa até aí, então pra mim ela tinha morrido de fato. Depois tem o plot que na verdade ela tava com colete e tal. Perdeu um pouco do impacto, mas foi legal, que foi a maneira que provou a inocência do rapaz. Mas se fosse outra série, você ia imaginar que ia ter um colete alguma coisa, mas como no Zubat, de fato, eles matavam as pessoas, eu falei, caramba agora vocês foram hein? então esse episódio me marcou um pouco mas é como vocês falaram o Zubat é tão interessante, é tão dinâmico que todo episódio você tira alguma coisa de boa né? por mais que esse episódio é melhor que aquele, dá pra você curtir todos os episódios hein? Cara, que episódio necessário pra fechar uma história seria o primeiro e o último os últimos, né, o primeiro e os dois últimos ou os dois primeiros os dois últimos Depois mas realmente, episódios... é cada, cada, cada aventura é interessante o suficiente pra você querer ver cada episódio é, mesmo sabendo que vai ter uma fórmula lá o episódio da minha do caixão também achei bem legal, achei interessante apesar de todo
1: um episódio também pesado né, que eu achei, é aquele do que o garoto é... que, que, que o pessoal ele, 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 é um, é um... É um policial da cidade, que é muito foda, e ele tem um filho, né? E aí, esse filho, ele... O pai dele, como é bonzão e tal, né? Esse garoto, ele também tem sua justiça forte e tal, não sei o que. E ele tem um cachorrinho. Aí, o pessoal, eles colocam raiva no cachorro. O cachorro morde o garoto. Aí, o garoto, né? Como ele tá com raiva, né? E ele sabe que o cachorro tá com raiva também. Ele, ele mata o cachorro. O cachorro não contaminar a cidade, porque é uma raiva moladona que o, o vilão criou lá, né? Então ele mata o cachorro dele e ele quer se matar para não correr de infectar os outros da cidade, né? Pô, é pesado esse episódio assim para pensar no porte dele, né? Pô, o garoto é ele verdade. mata o cachorro dele e ele quer se matar para não passar a doença, né? Tipo, é pesado esse episódio, né? É pesado, é gente, basta
4: basta ver coisa assim com animal assim que eu já fico já pode pode morreu um monte de gente eu não ligo tanto, mas tem coisa com animalzinho eu fico
3: mal, cara.
6: <risos> é bem triste mesmo. Tem aquele da menina femista também, que é apaixonada por um cara que.. E aí acusam ela depois de matar o pai dele, que é. E... e no final o Zubat ainda pega e fala, né? Ah, é bom que você sofra por amor agora enquanto é cedo. E ela continua tristando no cara. Assim, pra, pra que... É é,
1: ela, ela acredita do cara e rasga a carta né? Que é o um tempo entrega pra ele é. no final né? e Isso. É,
6: é. Ela rasga a carta E tem aquele também de Isso. cientista né? Que tá mandando a mulher embora Dizendo que ela é feia, que ele nunca Amou ela, mas é porque ele sabe Que se ela ficar ali Ela não vai querer ir embora e os caras vão Vindo da cara lá e vão matar os dois né?
2: Legal. Pode falar, Dan Não, tem... Não só vai falar que tem uns episódios que é forte, né Que é comovente, né é. E muito violento também alguns outros, né Que é coisa que a gente se acostumou a ver na televisão, né Até nos anos 80 você viu alguma coisa numa série adulta e tal Mas assim, realmente Toma Foi uma, aí, uma novidade pra gente, né Pra maioria de nós, pelo menos
1: O um negócio que eu acho engraçado Esse episódio 10, né Que a gente comentou, do Trompete do Amore, Eu acho ele muito legal só que tem uma coisa que eu ri muito na hora... Que o plano dos vilões não faz o menor sentido, né? Porque, tipo... É, o, esse jogo de beisebol, né? Como o beisebol é o esporte mais popular do Japão... Tipo o futebol aqui, né? Ele é admirado por todas as crianças e tá? tal... Então o plano deles é... Eles querem matar o Shinomori... Na frente da TV... Para as crianças verem e perder a esperança do mundo... E aí, para isso... Como vai ter a banda que toca, vai tocar a música... Eles, ah, o, o plano do cara é Eu tenho o melhor trompetista do mundo Eu vou fazer ma, é, Matarem o trompetista dessa banda pra, Obviamente só vão poder contratar O meu trompetista <risos> E aí o cara vai e contrata o um outro <risos> O cara fica puto e quer matar o outro Que eles contrataram Tipo assim, não faz o menor sentido o plano dos vilões <risos> Esse episódio todo mas O é arco muito bom do o trompetista episódio. é
2: legal
1: também Sim, o arco é legal O episódio é legal, mas é legal. No, o plano dos vilões não faz o menor sentido O plano dos vilões não faz.
2: E é um, é um plano bem para é
3: Crossroads,
1: né? Uhum.
6: <risos> é. E tem aquele episódio do, do Boticiador também, que é o primeiro episódio onde não é o Zumbach que derrota o, o mercenário, né? É o gurizão é o que, que vence ele no ringue lá enquanto Sim. o Zumbat tava o pai dele. É, é bem legal também. E ele ainda zoa, Saindo um pouco é, dessa é...
2: questão dos favoritos da gente, né? Que a gente vai falar 32 episódios daqui a pouco. Tem uma Sim. coisa que eu não entendia na série. Por que os, os a maioria dos vilões no começo Tinha metade do rosto tampado? É, dá a impressão que é, eles idealizaram o negócio né, E depois largaram mão, né? Mas qual o sentido disso? Desse rosto pela metade? Ah, acredito Sei. que seja assim. só padrão estético,
4: né? Vamos criar uma identidade, né?
2: É, além disso, tem alguns eu
1: que eu acho que eles repetiram o ator, né por exemplo, aquele cara que faz samurai no segundo episódio, eu acho que ele aparece em outro, mais pra frente então talvez vai reaproveitar um ator ou outro, de vilão pode aí é ser. vantagem
2: usar monstro, né você usa só o dublê
1: é mas aí você tem que criar toda a roupinha lá que é trabalhosa, né, não sei mas pode ser isso é... ou então é só pra assustar a criança que Ver metade do rosto, não sei.
4: É, eu acho Outra que eles quiseram. Também,
1: <risos> Pode falar. Eu acho que foi
4: mais pra padronizar, né? Vamos criar um padrão estético pros vilões, mas aí acho que no andar da, das filmagens eu acho que eles pensaram ah, não, vai, vamos, vamos tentar fazer um negócio meio máfia, meio gangster mesmo, né?
2: Outra coisa cidade, que eu né? percebi no Zubat é que no começo. Tem aquela dinâmica, né, do Zubat lá. E no final ele deixava a carta falando: esse cara cometeu tal crime. E aí aparecia o Túlio lá, né? <risos> o Túlio. <risos> Só que até então, ele e o Zubat não conversavam. O Ken e o Túlio não, não, não apareciam os dois conversando em nada. Do nada, acho que no episódio lá que ele tenta fazer o. Fazer o. Evoluiu o material da roupa dele lá que ele falha.
1: Uhum. Que a
2: gente descobre que os dois são super amigos, que um sabe a identidade do outro, que já tá lá. Mas até então eles nem pareciam em cena junto. É,
3: e é, a partir do só... episódio
2: 18, o Zubat, antes de é, prender o, o mafioso do episódio, ele começa a falar quais são os crimes dele. Porque até então você só via os crimes na cartinha. Mas a partir do episódio 18 ele fala: ó, oh, você fez isso, isso e aquilo. E daí ele vai lá e vencer ele.
1: É sobre eles, eles conversarem no primeiro episódio. Eles conversam no hospital, que é quando tá porque tem um momento que aparece o Askagoro e o Ken Haka, que tá no hospital. Aí aparece esse amigo dele, policial, e fala: Tem um tá bom no hospital e tal. É só isso é só que eles conversam. Depois eles só vão conversar mesmo assim durante o episódio mais pra frente. Que nos primeiros, realmente, é só no primeiro episódio e só. Mas você vê que o cara conhece o Hayakawa, porque ali no primeiro episódio, sempre que ele encontra lá a cartinha do Zubat, né? Ele vira e fala: Ah, Hayakawa, não sei o que, pensando nele, né? E da cartinha também é interessante: que assim, a gente só vê no começo bate embora e o vilão com a carta, né? E fala o crime que ele fez. Mas depois de um determinado episódio a gente começa a ver o Zubat colocando as cartas, né? Que a gente não vê ele colocando. E a partir daí quase todas as cartas que ele coloca é esse cara é culpado por assassinato brutal. <risos> ele começa a botar os brutal na palavra assassinato brutal, assassinato brutal. Depois ah, gás brutal, não sei o que brutal, né? Ele começa a botar muito isso, né?
6: A, a, a última carta é bacana, que é <risos> Que é a que ele deixa no, no, no túmulo do Asuka. Isso. E aí é onde Inclusive, é a aí a do né?
1: É, quer falar, que é a de descobre que ele é o, que é o. Ele é o Zubat, o Hayakawa, que a gente não sabia, né? Sim. E o René caiu. Uma coisa também que eu tava comentando com o pessoal, né? Quando eu tava nos episódio, quando eu tava no comecinho ainda, eu tava acho que no quinto, sétimo episódio, é que no começo, aquela. A, qual qual é o nome da mulher que anda com ele? É, é Meguro? Como é que é o nome dela? Ah, peraí. É. Midori. Midori, então, a Midori e o garoto apanham em quase todos os episódios do começo, mas apanha muito muito, <risos> é o que eu não tinha visto tá louco. eu tava falando esse terceiro episódio, acho que é o quarto episódio do cara do kung fu que tem uma hora que o cara, ele bate nela, né e aí, ele explode os ossos dela aí fica saindo sangue pra caralho ela né, ela no chão, acho que ela tem que levar ela no hospital correndo, porque explodiu o osso dela, caralho
6: Ela é é essa muito, muito no começo é muito massa que só tem um carro na cidade, né?
0: Sim, só tem um carro. <risos> ah, que a gasolina já tava cara já.
1: Gera uhum. <risos> sete reais do litro lá. É. Tem uma é... última coisa
2: que eu queria comentar aqui que é o seguinte. Essa dinâmica, né, que.
6: Acho que ele caiu tá Acho que ele
3: caiu de
1: novo. Fala mal dele que ele volta. Depois ele vai ouvir tudo quando ouvir o
0: podcast. É.
6: <risos> ele tá editando, pega a parte que ele caiu, todo mundo xingando
0: ele. É, ele tá me xingando? <risos> que que é isso?
1: É. Eu acho é que, que ele caiu. caiu mesmo, porque ele tá mudo. Ah, tá, tá mudo. Não, tô, acho que é porque é. ele caiu. Porque ficou é, meio robótica a é. voz e ficou mudo, deve ter caído. Voltei? Deixa eu esperar, que daqui a pouco volta. Voltou, voltou, aí, voltou. voltou. Na verdade, ah, eu voltou agora
2: há pouco, falei uma puta coisa enorme, daí eu, vocês falando em cima, assim, falei, caramba, não tá me ouvindo? Daí que vocês começaram a falar, vamos falar mal dele? E essa parte eu vi.
1: Uhum. <risos> Pô, você chegou, você chegou, calma aí, calma aí. Fala de
2: novo <risos> aí.
1: Fala aí, fala de novo aí, é de novo nada que você cortou. Tá, então,
2: a última coisa que eu queria falar pra gente, antes de finalizar esse episódio, é que tem essa, essa dinâmica, né, que o Ken... Mostra que ele é mais habilidoso que um cara contratado para ser o assassino dele Depois tem a, as lutas físicas De fato que ele vai vencer Os dois vilões O mafioso, né? o chefe da organização do episódio E vai vencer Esse cara habilidoso O cara habilidoso ele mata O bandido ele prende Só que o bandido O habilidoso que ele mata Quase sempre mata Reconhece a superioridade do Zubat E ele morre meio que admirando o Zubat Pra vocês, tem alguma questão, sei lá, de honra, tipo, esse cara é tão bom que eu quero vencer a um desafio de morte, é um duelo. Já esse cara é um bosta e tem que ser preso se fuder. É, não eu sei. sei porque... Eu acho que.
1: Não, pode, falar, não, pode, pode, pode falar, falar, pode falar. Não, pode falar, o convidado fala, pode falar.
2: Não, eu
4: acho que talvez, né? O filme, ele você vê que ele já tem uma pegada meio filme de western, filme de Kung Fu, né? E sempre tem, né, essa coisa de desafio de morte, vida ou morte e tal, né? Eu acho que é mais pra né, chegar ficar
2: nessa linha aí, né? Mas você acha que o habilidoso, por exemplo, ele é mais honrável, que é um cara que se tem realmente uma luta de desafio, né? Um duelo, e o outro é só um bosta assim, que tem que ser 13 e pagar na cadeia? Ah, sem dúvida, né? O
4: outro é. Primeiro que é o outro que sai na porrada, né? O. O chefe lá é um bundão lá, né? Que se cerca lá de um monte de capanga lá, que só manda, né? Ele que geralmente tá mais por... Ele que tá mais envolvido nas falcatruas, né? O outro é um contratado ali, né? Um contratado que provavelmente é cuzão também, né? Já matou muita gente, né? Afinal, são tipo, espécies de
2: assassinos de aluguéis, né? Mas... E alguém levantou no grupo que, na verdade, o Zubat é o pior é, investigador civil que existe.
1: É que eu falei que o Zubat, tipo, ele é o melhor em tudo, em tudo. Só que, pra ser detetive, né, que é a profissão dele, ele não é o melhor. Porque, tipo, ele demorou 32 episódios pra descobrir o assassino do cara. Sendo que, em cada episódio, ele erra o assassino uma vez. Então, ele errou... 31 vezes antes de chegar Eu, no eu discordo cara, né? Eu
4: discordo <risos> totalmente porque Ele não errou, ele investigou suspeitos ele perguntou Ele não falou, você é o assassino falou, que que Você é você o que matou o Asuka
1: E ele, não, não foi você Então aí ele vai pro próximo suspeito Não, 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 nessa não ele, ele chegou pro cara, você matou Enviando a porrada no cara. Não fui eu! Mentiroso! Dá mais porrada, mentiroso! Ele quer fazer o cara começar na tortura, que não foi.
6: <risos> ele quer ah, mas ele pegou. Que... O
1: maluco começa a apanhar
4: mesmo, pô! O maluco é. começa a
3: apanhar!
6: Mas, sobre a, sobre a questão do René, eu acho que aquilo ali remete muito. Como o Zuba ele tem uma pegada, uma mistura wasp, western com samurai. Ele tem aquela pegada de que aqueles mercenários que estão aparecendo ali, eles são como se fossem samurais. Uh, samurais mercenários, que seguem um código de buchido, né? só que eles são vilões, eles são assassinos. Então, quando eles são derrotados, eles reconhecem o inimigo, eles têm honra, eles são habilidosos, eles são o melhor no que eles fazem, naquela técnica que eles dominam. Então, ele vem o cara que venceu eles com honra, eu acho que mais ou menos por essa pegada, eu acho. Eu acredito que seja
1: isso. Sim, sim, concordo. Apesar que assim, tem capanga que ele mata e capanga que não mata, né? Tipo, eu mencionei, né? é. o, o, cara, o cara do Golfo, por exemplo, ele não mata, né? O, o cara é. do, do boxe, ele também não mata. O cara do Boxing, ele só é derrotado, então, no, no box pelo filho do garoto. Então, alguns não matam, mas tem vários ali que ele mata, né? No meio. Tem um que até que eu mencionei, que é esse que o. Acho que. Eu não lembro se foi o Drake, que mencionou que é aquele da. que o cara, o cientista ele fala que não gosta da mulher, né? Aí O chão tá cheio daquele bagulho explosivo e o Zubat taca o cara ali em cima né? que explode o cara, né? Então tem alguns que realmente ele, ele mata sem dó, né? Mas tem outros que não, né? Vai depender muito.
2: O carpinteiro ele não mata. Inclusive o carpinteiro não tem uma solução. Simplesmente ele some do episódio. Ele taca o Zubat na floresta, de repente começa a vir sons de sirene e ele some do episódio. Tipo, eu vou fugir agora. Mas aí ele não volta mais. Só que voltando à questão do... Vocês estão me ouvindo? Estão Questão da A questão dele ser o pior é, investigador, na verdade ele não foi atrás daquela cidade é, com uns um suspeitimentos. Acontece deles esbarrar com essas situações. Você vê que não é tipo o Zubat vai atrás desse cara falando você é tal coisa. Só que ele vê o Desão lá e percebe que faz parte do mesmo grupo. Mas até então ele só tá resolvendo o problema do dia Só que todo problema do dia Tá envolvido com a questão do Asuka né? eu, que eu,
6: eu acredito que como Como ele O primeiro adversário que ele Enfrenta é o é um membro da Dakar, porque vem com aquele Tesão no, no coisa Eu acredito que como ele é um detetive particular Ele provavelmente investiga Cidades onde a Dakar tem influência E vai até lá para ver se o cara que matou o um amigo dele faz parte daquele grupinho seleto. Se não for, parto para outra cidade. E assim ele vai indo até chegar no na gema da, da organização, né, daquela base ultra secreta, que não é tão secreta assim. E aí <risos> e ele acaba derrubando a organização inteira tentando achar um único cara,
1: né, isso aí. É, é eu acho que o nos primeiros
2: dos episódios, desses dois episódios, é que é exatamente o chefe de, desse, desse grande grupo é, da sociedade secreta maligna é o cara que fala que conhece a base secreta, ele mesmo deu a letra para ser vencido <risos>
6: sim uhum. é porque ele tinha a, 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 é, é que, na verdade ali naquele momento ele já tinha decorado a fórmula do traje super poderoso então ali ele já contava a vitória então era mais fácil fazer o Zubat ir até lá e prender ele do que Uh, ficar tentando pegar ele fora da base dele. Eu acredito que foi esse o pensamento. No, no certa ponta e, e
1: e aí você vê que como o Hayakawa é que é o, o mais perigoso que o próprio roupa do Zumbado, porque aquela outra roupa eles falam que é 10 vezes mais poderosa que a roupa do Zubat, né? E mesmo Sim. assim, o Hayakawa com a roupa 10 vezes fraca derrota porque o Zubat, na verdade, é o Hayakawa. O Hayakawa que é o perigoso, que é o habilidoso Supremo, né? A roupa é mais pra é, evitar penetração de bala e coisa assim, mas o cara leva a bala <risos> queima a roupa e não morre, né? O cara ele é muito mais habilidoso que o próprio Zubat.
2: Né? Então eu queria agradecer mais uma vez o nosso querido Dan. Inclusive, então, Dan, a gente vai quero. ter um episódio especial aqui que a gente vai degladiar sobre uhum. esse Power Ranger é ou não é Tokusato? Se quiser participar desse aí, só a sua mulher permitir que você perca mais um sábado desta maneira.
4: Cara, é sério mesmo que vocês vão querer que eu participe De isso? isso daí é tabu, cara. É tabu na tocunete. Você é o cara do
2: tabu, pô? Você. Vocês sabem que vocês vão ser cancelado, mano. Você é suculento. <risos> Não, aí, aí
1: no próximo episódio tem que mudar Tem que mudar crocante Tem que mudar o
0: Crocante. Você <risos> <risos> mudar o... mudar tá o com objetivo. fome, Rafael? Você não, não jantou, não?
1: <risos> então, quando eu tava com vocês Eu tava jantando barrinha de proteína <risos> é... Então,
5: ah,
2: eu tava agradecendo tá aqui ó, A participação maravilhosa do nosso querido Dan O Dan é um cara tão incrível é. Que mais incrível é que ele é só as irmãs E a esposa dele
4: <risos> não, e... com a minha esposa, minha esposa, eu concordo, mas irmã
2: não. Oh, <risos> As irmãs eu pelo que você falou delas são maravilhosas.
4: Não são nada, mano. Quer dizer, vai, irmão. Ah, <risos> e cuida Cuidado com o que você vai
6: falar, porque elas podem estar ouvindo. Esse podcast,
4: <risos> mano, elas nem devem saber o que é Zubat, mano. Vai, tá bom, vai a, a irmã do meio ali curtia de Caranger vai só para falar que gostava de algum pouco assim. mas eu que agradeço o convite cara ainda mais para falar desse
0: herói suculento e crocante e crocante
1: com chicote cremoso
2: com essa do chicote cremoso a gente acaba não, esse episódio não, incrível ver, um episódio duplo maravilhoso que Daqui pra frente, só
6: piora. É, tá na hora de encerrar,
1: né? Tá na hora de acabar isso.
2: Valeu, vamos
1: e vemos vocês no então. próximo episódio.
5: que lutam para o Topo Podcast entrar no ar são a poderosa equipe Topo formada por Rafael o colecionador digital e Chris Christian o mago programador eles se unem aos valorosos Palace Rangers com Felipe Lima o professor Tocosatsu Drake o Kamen Rider Guri René Poligemini o arquiteto da edução, apoiados pelas vozes supremas, o titânico Marcelo Correia e a imbatível Yara Poligemini.
2: Mano, vocês chamaram o convidado suculento.
3: <risos>
2: é. Aí ó, o Dão ia falar, foi o pior podcast que eu participei. <risos> Mano, não tô entendendo
4: nada agora. Ficou um silêncio aí que eu fiz de errado, diretor. Não,
2: não. Você foi suculento.
1: Zubato <risos> <risos> Sanjo Tan tan tan. Atsuikaze. Tubato Sancho. Kaiketsu. Tá É. é. HITO TOYONDE Sa -sa Sasuga Hiroa A KAIKETSU Ele dá um gritão no Zubate <risos> Fala, né?
3: Tô <agora>. rindo, Hiro <risos> é.
1: <Okay. risos> SUBATO SANJU KAIKETSU Hi HITO